0: Damals hatten ja Männer eher eine Meinung zu haben als als Frauen. Was ich erschreckend finde, Letztes ja. habe ich am Wochenende hier mir Togo, also es ist jetzt kein Bash gegen Togo, den Kindersender, aber wenn du dir mal so einen Werbeblock anschaust, das ist es so krass wie diese Geschlechterrollen, also dafür, dass wir so divers und offen sein sollen, mhm. dass es da wieder so komplette Klischees sind. Alles, was hat irgendwie so für Jungs gemacht wird spezifisch, ist dann erst der Feuerwehrmann oder jetzt auch, weil es so viele Fernsehköche gibt, erst so der Koch hat aber auch gleich eine Kasse, dass du dein System, dass du dein Geschäft weiter aufbaust und alle Mädels sind zu fürsorglich, kümmern sich um Puppies, kümmern sich um Babys, kümmern sich um dies und jenes. Es ist krass, wie dieses Bild schon wieder so auch in der modernen Werbung wieder so dargeboten wird und total widersprüchlich ist zu dem, was jedes Unternehmen sagt. Wir sind eine, für eine offene Gesellschaft, wir sind für Diversität, aber ich sehe das nicht wirklich in der Medienkommunikation heute, im Gegenteil. und Das irritiert mich schon sehr und darauf spreche ich auch meistens immer bei Instagram an, ohne um aber so den erhobenen Zeigefinger zu haben und gleichzeitig auch mit dem Wissen, dass ich ja auch ein Teil auch dieser ganzen Medien ja auch bin, weil viele Leute tun ja immer so, als wären es die Medien Medien. Dabei sind wir durch Social Media alle mittlerweile die Medien.
1: Moinsen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sensitiv Erfolgreich, der Mann, der beides kann. Heute aus dem Sennheiser Store in Berlin. Mit Raum und Atmosphäre und Equipment ist selbst für mich eine fühlbare Oase, weil ich bin bekennende technik bin. Also vielen Dank für die Gastfreundschaft an den Storeleiter Olli an dieser Stelle. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. So, ähm, es kommen immer mehr Nachfragen zu meiner Tätigkeit als Profilerin und deswegen äh, guckt doch einfach mal vorbei auf meiner Webseite, wenn ihr da mehr Infos haben wollt, janetbraun.de. Und ansonsten schreibt mich auch gerne an oder nutzt die diversen Kommentaroptionen. Und natürlich gibt es alle Infolinks zu meinen Gästen und Social Media Kanälen immer in der Folgenbeschreibung. Jetzt aber ganz schnell zu meinem heutigen Gast. Ein Mann, der mich seit Beginn meiner musiktv tv guckerei begleitet. Patrice Buidibela. Insgesamt elf Jahre war Patrice Videojockey oder Jodler, wie er es auch selber nennt, und Moderator diverser Formate bei MTV und gilt bis heute zu Recht als erfolgreicher Entertainer, der sowohl auf der Bühne als auch vor der Kamera mit seinen Kommunikationsskills bestens unterhalten kann. Freut er sich jetzt gerade, jetzt sitzt mir ja schon gegenüber und grinst. Er ist extrem schlagfertig und bespielt sämtliche Social-Media-Kanäle mit viel Humor, seiner Meinung zu gesellschaftlichen Themen sowie Inhalten zu seinen großen Lieben Musik und Film. Da geht es auch nicht selten sehr in die Tiefe und äh, weshalb er mir natürlich heute gegenüber sitzt. Also lasst uns loslegen. Moin Patrice, jetzt darfst du sprechen, jetzt hast du die Erlaubnis endlich.
0: Muss ich jetzt sagen Hummel, Hummel?
1: <lacht> um Gottes Willen, das sagt keiner.
0: Wieso? Nee, wir
1: sagen Moin oder Moinsen, bei uns sagt keiner Hummel, Hummel und dann Mors Mors oder sowas. Das ja, bei MC Fiddy äh,
0: sagt ja zum Beispiel auch Moini, geht das da auch noch? Ist so? Moininger,
1: Moini und so, ja klar, aber Hummel, Hummel, Moos, Mors, das ist irgendwie... Ja, Also ich als gebürtige Hamburgerin habe das vielleicht einmal gesagt und das war, wo die Straßenbahn abgeschafft wurde, ähm, wo ich Kind war.
0: Hör ich zum ersten Mal, dass ihr eine Straßenbahn ich, hatte? Ja, wir hatten
1: eine Straßenbahn und da durfte ich sogar äh, den Bürgermeister damals, den Ulrich Klose, besuchen im Rathaus mit meinen beiden Omas. Und, Aber der hat nichts äh, mit dem Miroslav war, zu tun? <lacht> nee. Okay. Und da war nämlich tatsächlich ähm, der Wasserträger vor Ort. Also das Symbol, der Wasserträger, warum Hummel, Hummel, Mos, Mos und so weiter. Und das war das einzige und letzte Mal, dass ich mit äh, dem Spruch konfrontiert wurde. Also
0: Da kannst du mal sehen, wie alt ich bin. Ich dachte, ja, ich, damit kann ich hier noch punkten, aber das ist jetzt... Okay, das war so für dich ein Grinch-Moment, wie halt die Jugend von heute sagen würde. Äh, ja,
1: genau. Ja, es
0: gibt ja so vieles, was ich halt lernen kann, ähm, ähm, auch äh, vorweg. Es ist immer noch ein bisschen komisch, sich... Dinge über sich selbst anzuhören, wenn man selbst im Raum ist. Ähm, erstaunlicher fand ich ja auch, ich glaube, du kannst auch erstmal erläutern, warum bin ich jetzt wirklich hier, das habe ich bis heute nicht wirklich verstanden. Aber vor allen Dingen auch finde ich es spannend, wie viel, also diese Six Degrees of Separation, die Tatsache, dass wir jetzt hier bei Sennheiser sind, ähm, nicht, dass ich irgendwie was vorwegnehmen will oder so, nee, dass wir die gleiche Leute kennen, dass du ja extra aus Hamburg nach Berlin kommst, hier in meiner Heimatstadt, wo ich ja geboren bin und dann sind wir auch gleich hier bei, bei, bei Sennheiser, finde ich schon lustig, also was, dass es da gemeinsame Berührungspunkte gab, ich Ja, sehr faszinierend. also vor
1: allen Dingen, die Berührungspunkte sind ja auch, weil wir haben heute hier ausnahmsweise, ähm, und das habe ich ja bisher noch in meiner Podcast-Karriere noch gar nicht gehabt, absolute Frauenpower, ähm, wir haben nämlich an der Technik die Oth, die das alles hier äh, möglich macht, damit wir uns gut anhören. Und, äh, und die Natalia, die dann nachher auch noch Fotos und Videos macht. Ach, da kommt auch
0: noch jemand. Okay. Ja, die ist schon da. Die hast du auch schon begrüßt. Ach so, ich dachte, die ist neu hier im Store, die gehört zu dir.
1: Nein, die gehört nicht zu mir, sondern die gehört auch zu Sennheiser. Also, ich habe hier das volle Programm ähm, an Unterstützung, was äh, fantastisch ist. Also, nicht nur das technische Equipment, sondern eben auch die Frauen, die im äh, Background arbeiten Und da du ja bekennender Frauenversteher bist, habe ich ja. gedacht, das ist jetzt das perfekte <lacht> Setting für dich und die Überleitung, warum, äh, warum du hier sitzt äh, in, dieser, in diesem Zusammenhang, weil du dich hier so am wohlsten fühlst, habe ich gehört.
0: Äh, wegen der Frauen um mich herum. Achso, nee, wir hatten ja auch, ja genau. Äh,
1: Technik-Nerd, also Technik -Nerd. du hast technisch alles, dann äh, hast du Frauen um dich herum.
0: Ähm, ja, aber das klingt immer so, ich, das ist mir jetzt auch, ich hatte ja im Übrigen ähm, jetzt am Vortag diese Aufzeichnung ja auch noch Geburtstag. Und dann gab's Ja, halt herzlichen
1: häufig, Glückwunsch
0: nachträglich. Na, nicht nachträglich, du hast mir auch schon so gratuliert. Also ja, aber auch ich in, in virtueller Form, also ja. danke dafür. Und mir ist dann aufgefallen, bei diesen ganzen äh, Tweets, äh, Tweet, ähm, ähm, Stories, die ich so gerepostet habe, wie viele von diesen Fotos äh, auch einfach so mit Frauen sind. Das war mir schon so ein bisschen unangenehm, weil ich nicht immer diesem Klischee entsprechen möchte. So Ach, eine große Schwatte, der hier so, hey ja, Mädels. Genau. Ja, aber es gibt die Leute, die immer noch... Als so dieses, dieses geprägte Bild haben, aber worauf du ja angesprochen hast, ist ja tatsächlich die Tatsache, dass ich ja wirklich äh, in einem Frauenumfeld groß geworden bin, was mich nicht zum Frauenversteher macht, sondern einfach so zum Menschenversteher. Ich glaube, das ist immer, immer so das erste Ding, was es immer ein bisschen so schwierig macht, wenn ich dann mal grundsätzlich immer, natürlich etwas provokant, aber in den Raum werfe. so, naja, grundsätzlich sind doch Frauen auch nur Menschen. Und äh, das fängt dann immer an mit so einem riesen Getrose, weil sie dann immer denken so, wie kannst du das in Frage stellen? Und dann finde ich es lustig, weil es ja ein bisschen parallel geht mit dieser ganzen black Lives matters geschichte wo die Leute sich auch fragen, wie so nur Black Life Matters, All Life Matters. Ich so, ja, aber genau darum geht's. Äh, es wird ja immer so eine Frage gestellt, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, wenn du halt einfach mit Frauen groß wirst, denn, denn... Eignest du dir irgendwie was an oder irgendwas überträgt sich auf dich, dass du in, in Frauenrunden auch automatisch unsichtbar wirst und das ist sehr erfrischend für einen Mann einfach, weil wir Männer, also zumindest meiner Generation sind ja so dermaßen unter Druck gestellt, was ja von uns erwartet, wird, toxisches Männerbild und all diese ganzen äh, Dinger, denn es ist manchmal schon ganz angenehm einfach so zu wissen, so von wegen, es ist auch wirklich nur eine Idee, die im Raum steht, was hat Männlichkeit bedeutet und ähm, und äh, das ist dann noch sehr erfrischend, wenn du auch wirklich siehst, dass auch eine Frau auch gerne mal eins lassen, also gerne auch immer einen ziehen lassen kann. Nicht, dass die Frauen das bei mir immer gemacht haben. Wir machen sowas nicht. Ja, natürlich nicht. Das ist immer oh, ja dieser der <lacht> danach immer noch so kommt. Ähm, und das ist dann äh, tatsächlich, glaube ich, einer der Geschichten. Deswegen würde ich mich nicht als Frauenversteher verstehen, sondern einfach nur. Ähm, ich habe einfach sehr viele Menschen unterschiedlicher Natur kennengelernt und auch Frauen und habe festgestellt, es sind auch nur Menschen.
1: Also äh, darauf gehe ich jetzt gar nicht ein. Ich lasse mich auch gar Danke. nicht äh, provozieren, aber ich gehe auch ich nicht ein. Ich wollte dich nicht
0: provozieren. Ich bin nur, ich bin noch, wie ich jetzt gerade so diese, diese Übersprungsreaktion noch habe, dass ich hier gerade so in meinem Schuh ein bisschen so rumspiele. Ich muss ja auch sagen, im Vorfeld war ist es auch sehr macht mich das auch sehr nervös, auf, alleine so den Titel, den du ja mit dir bringst, so Profiler zu sein. Und auf einmal deswegen auch so die Frage, was mache ich hier? Denn, 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 denn möchte man ja überzeugen und möchte nicht komplett als Soziopath oder als Psychokiller da Das wäre
1: jetzt eh schon zu spät.
0: Ja, aber auch gleichzeitig ein bisschen auch schon. so so weißt du so, wenn, wenn jetzt rauskommt, ja, er so, ja, hat schon so die Tendenz, dann hat man ein bisschen so was Verwegenes, das will man ja schon haben, aber gleichzeitig sagt man sich oh, nicht, dass ich noch in die Klapse muss oder so. <lacht> aber äh, ein bisschen nervös bin ich diesbezüglich schon. Ich sag, wie es ist.
1: Das ist auch äh, gar, nicht so, gar nicht so schlimm, ich bin auch immer nervös und ich äh, habe keinen kein Profiler gegenüber sitzen und äh, bin trotzdem <lacht> der, der, auf jeden Fall der mit der Menschenerfahrung. Ja. Ähm, an dieser Stelle ganz kurz der Hinweis, wer jetzt, äh, wer eigentlich immer auf doppelte Geschwindigkeit Podcasts hört, vielleicht stellt er jetzt wieder zurück auf normale Geschwindigkeit.
0: Ich habe versucht nur viel Information kurz ja, genau. zusammenzuhalten, aber ich kann... Auch etwas langsamer. Ja, Im Vergleich zu mir,
1: das wird dann schwierig, ne? weil ich rede ja etwas langsamer und du dafür doppelt so schnell. Also vielleicht, sonst muss man hinterher, hin und her schalten. In meinem
0: Normal. Ja. In
1: deinem Normal. Ja. Ähm, <lacht> Aber guck mal, wenn wir über Männlichkeit ja sprechen, ne? Ja. wir sind ja schon dann mittendrin. Also du bist hier, damit ich das mal ganz kurz äh, dir auch beantworten kann, weil du dir unfassbar viele Gedanken machst.
0: Ja, ein, ein sogenannter Overthinker. Richtig. Ja.
1: Und nicht nur Gedanken, sondern eben auch der Transport bei dir ja übers Gefühl geht. Das heißt, du spürst was und machst dir dann Gedanken und ähm, die aber sind eher unbewusst
0: also jetzt ja, ja, das äh, unbewusst ist, ja also ich hätte ich hätte immer ich hätte mich früher immer eher als pragmatischen Menschen irgendwie so verstanden mhm. bis du denn tatsächlich irgendwann auf die also bis ist die denn so sich dann offenbart dass es tatsächlich auch wirklich ein Gefühl ist also ja. Äh, deswegen overthinkt man ja, weil man dann ja immer sagt so, ja aber nach der Logik hervor müsste doch eigentlich mein eigenes Verhalten dein Gegenüber, eigentlich habe ich doch nur gesagt und so weiter mhm. und dann äh, äh, ist dann meistens so das eben, was du selbst nicht steuern kannst oder äh, ja auch nicht hundertprozentig verstehen kannst, nämlich Gefühle das ist alles also dann kommt da so eine gewisse Psycholo Psychologie mit dabei und dann äh, es ist so ein bisschen, sich selber kitzeln geht nicht so kommt mir das manchmal auch mal ein bisschen vor mit der Gabe, so ein Gefühl dafür zu haben, aber gleichzeitig nicht ein Gefühl für das Gefühl zu entwickeln. Das ist schwierig.
1: Das ist wohl wahr, aber es ist, wenn, wenn das aus dem Unterbewussten ins Bewusste kommt, ist das ja schon so ein bisschen wie Wachkitzeln. Das heißt, wenn du Wachkitzeln. Ne? Ja, wenn du äh, wenn du bemerkst und das geht ja vielen so, die äh, sich damit beschäftigen, also mit ihrer eigenen Gefühlswelt und auch mit Sensitivität, was sie früher vielleicht als oder vorher als äh, also unbewusst wahrgenommen haben und sich damit nicht wirklich auseinandergesetzt haben und das dann Wachkitzeln und ins Bewusstsein holen und ähm, und einfach nur eines ein dann ein, in ein bewusstes Wahrnehmen kommen. Das heißt, dass du jetzt sagen kannst heute ähm, du machst dir Gedanken, weil du etwas fühlst und nicht ähm, diesen, diesen Schritt übersprungen hast wie früher, sondern heute weißt du, okay, ist, ich fühle ganz viel, ich spüre ganz viel und mach mir dann daraus Gedanken und darauf hin. Und, ähm, und so ist es ja mit vielen Sensoren, also sensitive Menschen haben ja unterschiedliche Sensoren, da geht es ja, die einen hören halt besonders extrem und ganz viel die anderen riechen, schmecken, spüren, also auch beim Tasten, ob sie jetzt etwas anfassen oder angefasst werden, dass da eben auch ganz viele Dinge passieren und dann gibt es aber auch dieses atmosphärische Fühlen, das heißt, dass man in einen Raum kommt und körperlich etwas spürt, in, dass etwas passiert in sich, mhm. also entweder ein Wohlfühlen oder ein Nichtwohlfühlen, genauso in der Gegenwart von Menschen und dann gibt es auch tatsächlich dieses gesellschaftliche Fühlen und das ist halt das, was ich bei dir sehr stark mitkriege, also auch durch das, was du immer alles postest und worüber du sprichst, dass du dir unheimlich viele Gedanken machst ähm, das ist aber nicht für, da draußen, ja, aber das ist für Was wenige. da draußen passiert.
0: Ja, aber, aber das irritiert mich manchmal immer selbst, wenn es mir um die äh, wenn's, wenn's um die Reaktion geht. Deswegen mhm. irritiert mich das umso mehr, dass das jetzt hier so ein Thema ist. Also, es ist so wie das, was ich vorher beschrieben habe mit diesem Profiling, dass mhm. man sich wünschen würde, so, ja, irgendwie soll da schon was Verwegenes dabei rumkommen. Natürlich. Ähm,
1: finden wir nachher noch. Komm,
0: ja, wir, kommen
1: wir, noch. Wir, wir, wir drehen nachher die Schleife, damit <lacht> du dann nochmal diese. Wir finden noch irgendwas Verwegenes, aber wir widmen uns erstmal deiner äh, sensitiven. Seite.
0: Ja, na, es hat was, es hat ja auch was mit einer mit, mit einer was jetzt fängt es schon an wie mit so einer psychologischen Session irgendwo. <lacht> Profiling hast mich gebrochen. Ähm, ich glaube lange Zeit, nicht lange Zeit, es gab mal so eine Weile oder auch, wo ich das am besten beschrieben habe, wo ich mich am besten mal beschrieben habe. Ich glaube, ich bin halt schon so ein bisschen so ein, so ein, so ein Pudel, der in einem Pitbull-Umfeld groß geworden ist. Ähm, das heißt, also am Ende musst du dich ja tatsächlich immer so ein bisschen so beweisen. Also ich merke schon, dass ich in einem sehr atypischen Umfeld groß geworden bin. Ähm, bedingt mit äh, meiner Herkunft, sei es jetzt nur in der Migrationshintergrund, aber auch halt die spezielle äh, Art und Weise, wie Berlin ja auch quasi auch aufgebaut war, damals West-Berlin eben. Ähm, dadurch war ich auch auf einer alliierten Schule, weil ich ja äh, auch Französisch sprechen konnte. Und dann bist du eh schon so aus der Norm rausgenommen. Und Aber diese Norm also, also, also dieses Ungewöhnliche war aber meine Norm, das war für mich halt normal und natürlich kriegst du denn viele Sachen erst im, im Nachhinein, also über viele Jahre hat es erst gebraucht, um auch zu verstehen, wie man auf andere wirkt. Also äh, was ja in, bei Medienmenschen oder Leute, die sowieso ein, ein sehr soziales Umfeld haben, sind ja so narzisstische Störungen, ja nichts Ungewöhnliches. Mhm. Ähm, das auch erstmal anzuerkennen von meiner Logik her hat auch Ewigkeiten gedauert und auch ähm, guter Freunde die einem auch zugesprochen haben die äh, die die zurechnen äh, ähm Anmerkung gemacht haben, die einen das auch wirklich haben begreifen lassen, weil es ja so erstmal keinen Sinn gemacht hat. Für mich hat die Definition von Narzissmus, so wie er früher dargestellt worden ist, ähm, hat habe ich nie auf mich bezogen können. So ähm, was ja auch gerade auf diesen ganzen Kontaktbörsen immer so stand ist, ich habe keinen Bock mehr auf Narzissten und so weiter, wo wir bei diesem Mann-Frau-Ding irgendwo sind Frauen reduzieren das immer gerne so, dass die Beziehung halt gescheitert ist, weil ihr Partner ein Narzisst war. Meistens dann eben die Männer. Ähm, und für mich war Narzissmus immer so diese total übertriebene Selbstliebe. So ein Narziss, der dann irgendwie ertrunken ist, weil er in sein Spiegelbild halt so verschossen war und aber nicht schwimmen konnte. Pech gehabt. Und das habe ich ja nie für mich wahrgenommen. Ich, hab ja, ich hatte ja eher immer so diesen Komplex, immer kleiner zu sein. Also alleine auf dieser französischen Alliiertenschule war ich ja nur, weil ich auch zweisprachig groß geworden ist, weil mein Vater aus einem Land kam, was ja eine ehemalige französische Kolonie ist hm. und das mir ermöglicht hat. Nicht, weil ich von vornherein dazu berechtigt war, weil ich ein Militärkind war oder wie auch immer. Nicht etwa, weil ich so besonders begabt war oder wie auch immer. Ich habe immer alles so empfunden als, ich habe Glück, also noch nicht mal als Glück wahrgenommen, aber ich war immer so irgendwo, wo ich nicht wirklich dazugehöre, ein Stück weit, weil ich war ja auch der Deutsche, ich war der halbschwarze, äh, und das sind dann einfach so Sachen, die einen dann auch immer so es anders sehen können, aber dann hast du nicht so viele Gleichgesinnte, wo du dich austauschen konntest und deswegen glaube ich, habe ich immer schon eine sehr andere Herangehensweise an Themen gehabt, wie ich es anfangs auch erwähnt habe, wenn du auch in einem sehr weiblichen Umfeld irgendwie auch groß wirst und so, dann, dann hast du einfach so das Glück, das irgendwie auch so mitzubekommen und daher, darum, weil ich das narzisstisch auch angesprochen habe, kommt auch immer ein bisschen so diese Sinnsuche, die ja sowieso dann irgendwie bei künstlerischen Menschen, glaube ich, so ein bisschen kreativen Menschen irgendwie ein Stück weit dabei ist, aber eben tatsächlich auch so dieser Wunsch nach Anerkennung, so dieses, wer bin ich, was bin ich, ich möchte sein und deswegen suchst du diese Anerkennung und das, glaube ich, paart sich so ein bisschen und äh, dann... Ist das Selbstbewusstsein wirklich so klein, dass du das nicht registrierst, dass du irgendwann mal 1,86 Meter groß bist, dann schon eine gewisse Form von Statur hast, weil du dich selbst immer nimmst? Also lange Zeit habe ich, was Humor angeht, da war ich mal der Auffassung, dass meine Jokes auf demselben Level sind wie die von Hohecker. Weißt du, ich meine, Hohecker ist ja deswegen immer so erfolgreich, weil die Leute in ihm nie eine Gefahr gesehen haben, du, also der Kleine mit der großen Warte ist, wenn der einen Joke gemacht hat, so von wegen, wenn er gesagt hätte, ich bin Frauentyp, dann finden es alle, <lacht> der, ist, der kann über sich selber lachen und so weiter und so fort. Und da ich mich immer in dieser selben Position gesehen habe, so außen vor, wenn ich das gesagt hatte, war das irgendwie aus der gleichen Energie heraus, aber die Leute gleich so, ey, was für ein eingebildeter Typ. Das habe ich zum Beispiel nicht verstanden, weil es für mich keinen Sinn gemacht hat, weil ich ja immer so außerhalb der Norm war. Ist ja nicht so, dass ich äh, auch als ich mal gemodelt habe, wenn du das heutzutage immer noch sagst, ich habe früher gemodelt, dann auch so, oh ja, sieht halt so gut aus, das muss ja drauf hinweisen und so weiter und so fort. Dabei war das halt so mitunter so der schlimmste Viehmarkt, den man sich halt vorstellen kann äh, und da gab es halt nicht ständig Bestätigung, wie man sich das irgendwie dann wünschen würde und dann hinterfragst du halt schon so vieles und in der heutigen Zeit, und deswegen ist dieses Gespräch auch so interessant, gerade so mit Corona, äh, wo wir wieder in so einem, so einem Wendepunkt Punkt sind, wo du ja wirklich Thema Systemrelevanz über dies und jenes nachdenkst, ist es schon ein bisschen schwierig und jetzt lange Rede, kurzer Sinn, mit dem, was ich da poste, ja, möchte ich mir nicht anmaßen zu glauben, zu wissen, worum es geht, sondern ich möchte einfach so den Diskurs weiter aufrechterhalten. Manchmal kommt es halt irgendwie lustig an. Manche Leute animiere ich dazu, über Sachen nachzudenken. Vielleicht inspiriere ich sie. Manche sind vielleicht offended. Aber die wenigen, die offended sind, denke ich mir so, okay. Ähm, aber ähm, äh, das ist das, was ich poste. Und deswegen finde ich es interessant, dass ich jetzt hier zu dem Thema da sitze, äh, was ich da mache. Das also ja, also, sind ja
1: genau die, äh, die Themen. ne? Also dieses... Also Selbstwahrnehmung und Fremdvernehmung ist natürlich nochmal ein Thema für sich. Mhm. Ja, also das kann ich sehr gut nachvollziehen und ich glaube, das können sehr viele sehr gut nachvollziehen, die in ihrer Kindheit ähm, ein, eine Form von Außenseiter waren, wie auch immer.
0: Äh, ja? Oder immer. sich
1: so gefühlt haben. Also da gibt es ja ganz viele Varianten.
0: Impressionismus nenne ich das eigentlich. Das ist ja so, also zum Beispiel Comedians, die besten Comedians sind da tatsächlich so die Außenseiter, mhm. die ja eben wie beim Impressionismus, hat nicht so die einzelnen Punkte vor sich haben, sondern hat einfach so mit dieser Distanz das Gesamtbild sehen und das dann immer so vermitteln können. Und deswegen gibt's ja mal kommt der Lacher ja immer so, weil man ja stimmt, so habe ich es gar nicht betrachtet, weil sie nicht die gleiche Perspektive haben. Das ist ja das Paradoxe. Mhm. Also dass du, und auch was auch bei Comedians zum Beispiel so der Fall ist, viele von denen sind ja auch einfach gescheiterte Rockstars, weil sie ja schon auch diese Anerkennung auf dieser Bühne haben wollen, aber halt dann nicht gut Gitarre spielen konnten oder nicht toll singen und dann einfach entdeckt haben, ich kann Sachen erzählen, die Leute finden es lustig und jetzt äh, kann ich damit meinen Lebensunterhalt irgendwie bestreiten. Ist mir mal aufgefallen.
1: Ja, das ist, äh, das ist tatsächlich so. Ich habe mir da auch schon sehr, sehr viele Gedanken drüber gemacht. Also warum bestimmte Personen, <lacht> warum bestimmte Personen in der Öffentlichkeit sind ähm, oder gerne auf der Bühne stehen natürlich. Und ich, äh, ich glaube, eine Form von Narzissmus gehört dazu, wenn man ja. auf einer Bühne stehen möchte. Für viele ist es tatsächlich auch so, dass sie sehr introvertiert und schüchtern im normalen Leben ähm, sind. Auch auf der Bühne im Übrigen. Ein,
0: ist, bei mir ist es ein Fluchtinstinkt. tatsächlich Das, also das glauben also die Leute auch du nicht. hast
1: auf der, auf der Bühne ein Fluchtinstinkt Instinkt, oder flüchtest du auf die Bühne, weil du vor etwas flüchtest, was außerhalb der Bühne stattfindet? Na, das, was du ja
0: gerade angesprochen hast, irgendwie beim, beim Intro ähm, auch so erst besonders schlagfertig. Also es nehmen ja auch ein paar Leute, wo, also ich finde es auch mal interessant, wenn du mit Mitte 40 dann immer noch so als frech dargeboten wirst. Also Frech jetzt vom 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 von der Beschreibung selbst so von wegen, dass es respektlos sei. Ich glaube nicht, dass ich jemals respektlos in irgendeiner Art und Weise bin. Frech ist für mich immer so der kleine Junge, der halt einfach so vorlaut ist und das finde ich, das passt nicht, weil ich finde, dass ich schon jetzt es verdient habe in meinem Alter, dass ich schon eine Meinung habe. In dem zum Folge ist es dann einfach eine Meinung, aber nicht, dass ich, dass das dann frech gemeint ist. Ähm
1: aber vielleicht äh, Polarisiertes, ist, das ist vielleicht dann ein, ein Ausdruck. Ja, aber das ne? möchte ich, ja,
0: aber, das, ja. aber das, das möchte ich ja. Ich meine, das, mm, ist, ja, ja, genau. das ist ja, das ist ja was gegen die, die, gegen die physikalische äh, äh, Trägheit, weil letzten Endes Strom fließt ja auch nur wegen der entgegengesetzten Pole. Mm. Also Bewegung passiert ja entsteht ja aus Kon aus Kontrasten, mm. aus, aus eben Reibung, was äh, und alles mögliche. Hoffe ich jetzt, wollte ich jetzt eigentlich hinaus. Ähm, ich bin eigentlich ganz niedlich. Das wollte ich, glaube ich, grundsätzlich Ach ja, halt das wolltest sagen. du
1: unbedingt platzieren. Das, wollte das ich platzieren, als ich hast niedlich. Du, bin. Gesagt,
0: ähm, du möchtest
1: gerne äh, das platzieren und noch so ein paar andere Dinge, wo wir dann
0: gleich ach noch so, nee, drauf wegen kommen. Achso, nee, wir ich über ja, genau, den Fluchtinstinkt gesprochen. Fluchtinstinkt,
1: genau. Also, äh, ich, 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 die ja.
0: Schlagfertigkeit kommt tatsächlich. Es ist ein Abwehrmechanismus, weil mhm. du es halt einfach, wenn du eben jedes Mal das Gefühl hast, so, du, wirst, du bist am falschen Ort, erwartest du irgendwie jedes Mal, dass du ertappt wirst und dann hast du quasi eigentlich immer schon die Ausrede parat, warum du da bist. So. das ist so ein bisschen so dieses, das ist auch ein bisschen so dieses. Street-Gedanke, wenn die Polizei kommt, dass du nicht komplett nervös rumstammelst, sondern dass du selbstbewusst einfach deine Story ablieferst und dann dich halt gehen lassen. Das ist jetzt keine Aufmunterung jetzt für kriminelles mhm. Dasein, aber das ist auch das, was street irgendwo ausmacht. Also das, was die Natur einem hervorgibt, so wie der Kugelfisch, der sich halt aufplustert und damit halt eine größere Gefahrenquelle darstellt, als er eigentlich ist. Und das ist das, was ich auch auf der Bühne habe. Also nicht, dass ich da komplett aggressiv bin und Leute da, da niedermetzeln möchte, aber ich bin zufälligerweise, wie viele auch in meiner Branche, in diesen Bereich gekommen und auf der Bühne zu stehen, in der Öffentlichkeit zu stehen, gehört auch ein Stück weit dazu. Und da ist es eben tatsächlich so, in den meisten Fällen, so, dass ich sage, oh scheiße, oh, weil ich diese Angst davor habe, nicht zu gefallen, es nicht, äh, nicht auf den Punkt zu bringen, nicht meine Aufgabe richtig zu erfüllen, dafür dann irgendwie entlohnt zu werden, dass dann meistens wirklich einfach, dass so ein, so ein, so ein, das es einfach so ein Jonglieren ist und Hoffnung, es fällt keinem auf, wenn da mal ein Ball runtergefallen ist oder so. Also das ist tatsächlich bei mir ein Fluchtinstinkt auf der Bühne selbst.
1: Aber wenn wir dann ähm, mal auf Street kommen, weil das finde ich ganz interessant, yeah, weil, du hast, Street. <lacht> weil du hast ja gesagt, du bist ähm, also eigentlich ganz niedlich
0: Ja. und äh, musstest es aber so
1: den äh, offensichtlich in deinem Aufwachsen irgendwie zumindest im Außen tough, tougher sein, als du dich gefühlt hast, also so ja. äh, hört sich das an und was heißt das denn dann, wir haben ja Männlichkeit angesprochen und wie war denn das Bild, was du erfüllen musstest im Außen? Was dann der taffe Junge, der taffe Teenager oder der taffe heranwachsende Mann erfüllen musste?
0: Naja, es, es, es hat ja schon was mit dem, mit dem Männlichkeitsbild zu tun, mit dem man ja groß geworden ist. Wie ist das denn? N wie sah das genau Also aus? heutzutage spricht man ja von diesem toxischen Männerbild und so. Ich bin da ein bisschen noch so zwiegespalten. Also ja. ich meine, auch so die Reaktion als auf das Ableben von Sean Connery spricht ja dafür, dass er auch eine gewisse Sehnsucht, weil diese Anerkennung, die ja Sean Connery ja durch eben wieder dieses gängige Posten und warme Worte und halt Bedauern über das Ableben mm. oder auch für mich ist es immer eine Dankbarkeit, die ich auch diesen Menschen halt irgendwo auch äh, mitgebe dafür, wie er einen auch selbst geprägt hat und natürlich so diese ähm und dann fing ja auch diese Diskussion an, wer war der bessere Bond? Und alle sagen immer, Sean Connery ist es, weil es der erste war. Ich persönlich bin der Auffassung, dass ja, er ist ein wichtiger Bond. Natürlich, er ist der erste Bond. Ich selbst bin aber mit Roger Moore zum Beispiel groß geworden. Und wenn du die beiden miteinander so vergleichst und auch noch im Vergleich zum Beispiel mit dem Daniel Craig, der heutzutage mhm. ja da ist, das sind ja komplett unterschiedliche Welten. Also Daniel Craig ist ja eigentlich der angepasste Bond. Roger Moore war ja so diese Leichtigkeit, das war ja Pro Product Placement per Excellence, war immer witzig, es war, wo wir auch von diesem Tech-Umfeld gesprochen haben, immer so diese fantastischen Gadgets vor Instagram, der dich auf eine große Reise mitgebracht hat. Das war ein großes Kino im wahrsten Sinne des Wortes, weil du große Bilder gesehen hast. Immer halt den richtigen Spruch am richtigen Ort und so. Das war für mich halt so männlich sein und so. Nicht so das, was die Leute mal so wahrnehmen, ja, Bond, der ist ja mit jeder in der Kiste gelandet und so weiter und so fort, wo er dann so ein Pierce Brosnan und Timothy Dalton dann so ein bisschen so gegen steuern mussten, um man überhaupt noch äh, eine Relevanz zu haben in der heutigen Zeit. Ähm, und äh, ich fand ja auch zum Beispiel nie ich bin eben, wie gesagt, mit, mit Frauen groß geworden und habe auch immer starke Frauen äh, bewundert und ich fand, egal was für komische Namen die hatten, so es eine Osa oder anderes ist, die ja irgendwie dann aus dem Wasser im Bikini kommt und so, war das für mich kein Sexismus, weil im Endeffekt haben diese Frauen ja auch immer auch auch, das wäre jetzt irgendwie falsch zu sagen, dass sie ihren Mann gestanden sind, aber das waren dann durchaus auch Frauen, die auch einem Bond auch Paroli geboten haben, weil wenn wir es genau nehmen, war ja Bond auch ein Idiot, also das hat ihm ja auch seine, auch Miss Moneypenny ja quasi immer so zu verstehen gegeben, also so sympathisch und er hat immer so seine Schar Offensive äh, durchgezogen, aber sie wusste halt, in welchem Verhältnis er dann irgendwo auch ist. Und das ist. das ist bei ihr immer so abgeprägt. Ähm, und das war für mich durchaus äh, auch so ein positives Bild, während Hans und Daniel Craig nur dann als Bond akzeptiert wird, weil er der gebrochene Mann ist, der dann auf einem Stuhl sich dann die Hohen irgendwo noch von so einem Strick irgendwo halt äh, malträtieren lässt, aber immer noch dabei lacht, weil es nichts Schlimmeres geben kann als sein Leben als solches. Das ist das, was die Leute anscheinend irgendwo wir brauchen meine Mann heutzutage. Mhm. So, er muss halt gebrochen sein und ähm, ähm, bei mir war es halt einfach tatsächlich schon schon dieses Ding, dass du als Mann aber trotzdem halt stark da sein musst, aber gar nicht mal nur so auf einer Leinwand, sondern auch in dem Umfeld, in dem du groß geworden bist, wo, wenn keiner was hat, dann musst du aufpassen, dass wenn du was hast, dass es dir nicht weggenommen wird und dann musst du halt bereit sein, es quasi ja zu verteidigen. Also das bedeutet,
1: also Stärke bedeutet sozusagen, ähm verteidigen können oder Ja, was? es ginge das, dass du, ja. dass du
0: dir was überhaupt beschaffst und wenn du es hast, es auch verteidigen kannst. Also dich auch zu setzen kannst, wenn es dir im täglichen auch so abgenommen, also abgenommen also werden kann. Also zu
1: setzen körperlich zu wehrsetzen. Na
0: sowohl, na sowohl als auch. Also Survival of the fittest, da wird ja auch über die Definition ja auch nochmal gesprochen. Ist es so die Kraft, des, also die, die Macht des Stärkeren? Ist es jetzt einfach nur die physische? Weil ich persönlich denke ja auch, es ist, ist ja, dann heißt es ja wieder so, nee, in der Übersetzung muss es heißen, die, das Überleben des Angepassten. Resilience ist ja auch jetzt so ein Schlaf was ja in der psych modernen Psychologie ja noch angewandt wird, aber äh, ich finde...
1: Resilienz übrigens. Resilienz, auf, danke auf, schon, aber ich dachte, mit so Anglizismus
0: komme ich gar um die Ecke. <lacht> ähm, äh, so kann man sich immer nennen. das sind immer so die Ausflüchte. Aber eben, ähm, ich, ich finde, ähm, das, das, damit bin ich halt wirklich groß geworden, und sich anzupassen, deswegen konntest du auch ein paar Sprüche haben, einfach so zu wissen, weil... Gesagt, also
1: anzupassen also dem, dem männlichen Bild, was also was man damals, äh, wo du Kind warst und Jugendlicher, was man unter Männlichkeit versteht. Ja, natürlich,
0: hat. weil das ist dann auch wie so ein Poker-Ding. Das ist ja das Problem, was ich, also zum Beispiel als ich bei MTV angefangen habe und mit dieser Street-Attitude irgendwann dann irgendwie so ankam, es war so faszinierend, wenn du halt irgendwie so in Anführungsstrichen Kids hattest, damals Kids, die halt auch so unwesentlich jünger waren als ich, die sich dann mal so aufgepustet haben und dachten halt, sie haben halt Macht über dich, weißt du. Und ich meine, die waren halt irgendwie TV-Darlings irgendwie. So gewohnt, die dann so, nein, er war selbstverständlich. So, ja, hallo, guten Tag, herzlich willkommen hier im Schlagerfestival und so weiter und so fort. Und mir ging es nicht darum, mal den Leuten irgendwie zu zeigen, dass ich ja tough bin, aber irgendwie klar zu machen, dass ich mich auch nicht verarschen lasse. Also, so die sich, sich behaupten. Heute bin ich erwachsen genug zu sagen, lass sie reden. Jetzt, weil ich dann eher in mir Ruhe. In, also in den meisten Fällen. Damals hatte ich immer das, sofort dieses territoriale Gefühl, ich muss mich dann so verteidigen. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich dann echt so eine Situation war mit einem, wo ich dachte so, ey, denk mal nicht, dass ich einer von diesen TV-Fuzzis bin und so weiter und so fort. Pass mal lieber auf, was du sagst. Und dann war auch dann war auch irgendwie klar, du musstest aber auch ähm, das quasi auch auch tragen könnt, also auch mit der Konsequenz leben. Also du pustest dich auf wie so ein Kugelfisch, aber die Gefahr ist, dass es dann größeren Fisch gibt, der irgendwie das Gift vertragen kann und dich halt frisst. Darauf musstest du dich auch einstellen können. Also das auch wirklich so zu verteidigen. Also deswegen war es immer so eine Balance. Und gleichzeitig hat das aber auch dazu geführt, dass du auch aus vielen Konflikten aus dem Weg gegangen bist, weil du abwägen konntest, alleine aus deiner Intelligenz heraus, das ist ein Kampf, den ich nicht gewinnen kann. Und dann passt du dich eben da an und dann machst du es eher auf eine verbale Art und Weise. Das ist das Problem, was ich heutzutage mit vielen in dieser ganzen Social Media eben so Fake News, Hassreden habe, wo die Leute einfach nur eine große Klappe haben. Sobald du sie zur Rede steht, dann sind sie so klein Tut. Und das ist das, da ist so ein bisschen so der Widerspruch zu meinem Männlichkeitsbild, wo ich dann denke so, ey, dann steh zu dem, was du gesagt hast. Denn entweder mach die Klappe auf, weil du das auch äh, mhm. unterstützen kannst oder ansonsten, dann wage es nicht. Also, Weil die Leute glauben ja immer nur, Gewalt sei ja nur etwas, was ja nur physischer Natur ist. Aber diese Schlagwörter, wie Leute sich da gegenseitig beleidigen, das sind ja auch also harte Hiebe, wenn ich jetzt irgendwie mitbekomme, dass da tatsächlich so die Selbstmordrate bei Teenagern einfach höher ist als jemals zuvor, sehe ich doch, dass das dann ein Problem ist. Und dann kann ich eher sagen, dann toxische Männlichkeit hin oder her, dann war mir das damals, wo man auch wirklich Respekt davor hatte, weil man auch letzten Endes auch dahinterstehen musste, was man irgendwie von sich gegeben hat, fand ich das dann doch ein Stück weit besser. Und da bleibe ich immer noch ein Stück weit bei und würde das aber jetzt heute eben nicht nur als, als typisch männlich, sondern einfach nur als... Lebenseinstellung, mit der ich groß geworden bin. Ich weil das gilt da ja für Freunde genauso.
1: Richtig, darauf wollte ich jetzt auch hinaus, weil alles, was du beschreibst, ist, wird oft der Männlichkeit zugeschrieben. Genau. Aber wenn es darum geht, eine Haltung zu haben und zu dem zu stehen, was man tut oder was man sagt, dann ist das ja erstmal gar nicht geschlechterspezifisch.
0: Damals aber mehr, weil damals, damals hatten Männer, mh. und das habe ich nicht mitbekommen, ja auch damals hatten ja Männer eher eine Meinung zu haben als, als Frauen. Was ich erschreckend finde, letztes ja. habe ich am Wochenende hier mir Togo, also ist jetzt kein Bash gegen Togo, den Kindersender, aber wenn du dir mal so einen Werbeblock anschaust, das ist es so krass, wie diese Geschlechterrollen, also dafür, dass wir so divers und offen sein sollen, mh. dass es da wieder so komplette Klischees sind. Alles, was hat irgendwie so für Jungs gemacht wird, spezifisch, ist dann erst der Feuerwehrmann oder jetzt auch, weil es so viele Fernsehköche gibt, erst so der Koch hat aber auch gleich eine Kasse, dass du dein System, dass du dein Geschäft weiter aufbaust und alle Mädels sind so fürsorglich, kümmern sich um Puppies, kümmern sich um Babys, kümmern sich um dies und jenes. Es ist krass, wie dieses Bild schon wieder so auch in der modernen Werbung wieder so dargeboten wird und total widersprüchlich ist zu dem, was jedes Unternehmen sagt. Wir sind eine, für eine offene Gesellschaft, wir sind für Diversität, aber ich sehe das nicht wirklich in der Medienkommunikation heute, im Gegenteil. und Das irritiert mich schon sehr und darauf spreche ich auch meistens immer bei Instagram an, ohne aber so den erhoben einen Zeigefinger zu haben und gleichzeitig auch mit dem Wissen, dass ich ja auch ein Teil auch dieser ganzen Medien ja auch bin, weil viele Leute tun ja immer so, als wären es die Medien. Dabei sind wir durch Social Media alle mittlerweile die Medien.
1: Ja, ja, wir sind ja, also wir prägen ja alle das mit. Also du hast jetzt einen Grund genannt, wenn du nochmal wissen willst, warum du hier sitzt, ja. ist ähm, genau diese ist das jetzt männlich oder ist das weiblich? Ähm, muss der Mann eigentlich äh, diese Männlichkeit permanent nach außen hintragen? Oder ist das überhaupt einem Geschlecht zuzuordnen, was man unter männlichem Verhalten ähm, versteht? Und dann eben auch diese Sensitivität, die ja bisher... Oder sensibel sein. Was genau, das wurde sehr eher so als weibliches weiblich, Attribut wahrgenommen. Genau, wurde als weiblich wahrgenommen, wird es auch heute noch. Also wenn, wenn ein Mann eine weibliche Seite zeigt, dann heißt es eher, du Weichei und, und du kannst nicht deinen Mann stehen zum Beispiel. Das, ja. Diese Äußerungen geht es heute noch. Und Hatte ich ja ich eben gerade
0: bei der Erklärung, wo ich ja selbst so ja. versuche, ich möchte jetzt bitte nicht in die Ecke gedrängt werden. Ja genau, werden. also das ist
1: halt auch schwierig, das ist ja äh, ähnlich wie äh, wie viele Diskussionen, die im Moment laufen. Ähm, Sprache ist ein extrem, also eine extreme Waffe und bringt auch Menschen sehr stark auseinander, also Kommunikation an sich. Wenn man nicht die richtigen Wörter benutzt, wenn man nicht die richtigen ähm, Bezeichnungen benutzt, wenn man nicht genderneutral genug spricht oder eben auch äh, kulturell neutral. Und das sehe ich auch sehr ambivalent. Und, und so, also da ist halt, äh, da gibt es äh, ganz große Schwierigkeiten und ähm, und für mich ist es einfach wichtig zu klären oder überhaupt auch erstmal aufzuklären, dass, ähm, dass ein Mann und auch eine Frau oder eben auch ähm, jemand, der sich keinem Geschlecht zuordnet, alle Anteile hat. Das heißt, ja, das ist eben ist die Frage, ist das jetzt ist das ein, ein femininer oder ein maskuliner Anteil und dass alle alles ausleben können und auch sollten, um eben eine ausgeglichenere Persönlichkeit natürlich zu sein an sich, aber eben auch die Gesellschaft ein bisschen ausgleichender zu machen und das sind ja Themen, die du immer wieder auch ansprichst, auch auf Social Media. Ne, wo du dir Gedanken darüber machst, auch einfach drauf los, ja, du hast ja wenige Filter, bis gar keine. <lacht> Wie, wie vielleicht der aufmerksame Zuhörer jetzt auch schon festgestellt hat. <lacht> ähm, und, äh, und das läuft ja auf Social Media oder eben, wenn du, wenn, wenn du, wenn du sprichst, einfach in der Öffentlichkeit, ist das jedem schnell klar. Dass nee, du, nicht jedem.
0: Also, nee, also, okay, nicht, sagen nicht jedem. wir nicht
1: jedem, aber äh, jetzt dem aufmerksamen Zuhörer, wie vielleicht äh, meine Zuhörer, die sind ich, nämlich sehr ja, das aufmerksam. Hoffe ich. Liebe Grüße an dieser Stelle an euch. Und, ähm, und die natürlich äh, Ganz genau hinhören ähm, bei dir, auch jetzt in diesem Moment und, und sich wünschen, dass du tatsächlich deine Meinung äußerst und nicht eben um den heißen Brei rumredest. Also wenn man jetzt, wenn ich jetzt jemanden einladen würde, der, der oder die ähm, sich immer in Verallgemeinerungen verliert, ähm, um halt gemocht zu werden und sich nicht positioniert, wird es einfach auch anstrengend für einen Zuhörer.
0: Das erinnert mich jetzt, ich habe gerade vor kurzem ähm, auch dieses phänomenale Format ja auch von äh, Kurt Krömer mir auch angeschaut, Schick hm. Krömer, äh, was natürlich sehr grenzwertig ist, aber auch da deshalb auch so überragend. Also ich persönlich denke, dass Kurt Krömer da auch persönlich da glaube ich schon ein paar Issues Is Is hat, aber nur zur Info, also ich bin ein Riesenfan von ihm und das interessant, wir sind ja auch gleich alt und ähm, eben genau das ähm, das letzte Format was er hatte war mit der ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von, von den Linken und dann am Ende hat er sich einfach nur noch darüber aufgeregt weil sie sich nur noch so, so in rauswindet so, naja rauswindet aber eben tatsächlich hat eben so dieses dieses eben dieses Klischeebild eines Politikers ähm, also quasi sie hat, also sie war ja auch relativ gut weil sie sich nicht so sehr aus der Ruhe halt bringen lassen also da hast du halt so ein paar äh, so, so ein so ein Augenzucken oder halt irgendwie so die Mundwinkel, haben da ein bisschen was, man glaubte, dass die da etwas verraten haben. Aber das hat ihn ja so extrem frustriert. Und ich finde es auch gut, dass er auch noch erläutert hat, was ja seinen Anspruch auch bei diesem Format war. Mhm. Dass er sich ja Leute einlädt, weil er eben nicht versucht so, oh ja, ich kriege jetzt Likes, weil ich jetzt diese und jene Persönlichkeit irgendwo halt hole und so kann ich mein Profil weiter ausbauen. Sondern, dass er auch wirklich anbietet, auch eine Alternative zu dem, was man im Alltag irgendwo hat. Dass er halt sagt so, naja, die Leute, die ich hier einladen ich verstehe, es gibt halt Freunde und Arschlöcher, wie er das jetzt noch so betitelt. Die wissen aber nie, welcher Kategorie sie auch da gerade auch eingeladen sind. Aber das hatte er bei ihr dann noch zum Schluss auch nochmal gesagt. Also er hat die Kamera ja quasi noch laufen lassen, um das auch nochmal so zu unterstreichen. Ähm, dass er halt meint, so, ich, so Menschen wie sie verstehe ich einfach nicht. Also ich möchte wissen, so, was also sehr provokant, sehr berlinerisch möchte ich meinen. So von wegen, was lässt sie halt morgens aufstehen und sagen, okay, das ist jetzt mein Tag und so. Also was lässt sie überhaupt aus dem Bett aussteigen? Ähm, sehr, sehr hart, aber ich konnte das nachvollziehen und ähm, das, das stimmt eben und ich, das irritiert, glaube ich, auch so viele Leute. Und ich möchte aber nicht der sein, der sagt so, bei mir kriegt er jetzt die klaren Worte und so weiter und so fort, sondern ich habe keine klaren Worte, Deswegen rede ich auch so viel. Meistens ist es eine Unsicherheit, weil ich mir selbst auch nicht mal so hundertprozentig sicher bin. Sondern ich habe nur eine Beobachtung, die ich gerne mitteile und warte dann meistens auf die Reaktion. Da verhalte ich mich dann halt eher Bist wie so Bist du dann abhängig
1: von der Reaktion? Also wenn, äh, wenn die Reaktion jetzt negativ ausfällt, was, ist dann, was passiert dann?
0: Ich glaube schon ausreichend reflektiert zu sein. Das kommt dann, das kommt dann nicht immer sofort rüber. Also auch da habe ich es ein bisschen abgeschwächt. Also auch, auch, auch ähm, weil... Ich der Meinung bin, dass es mir die Möglichkeit gibt, man muss ja Leuten nicht immer so gleich einen vom Bug schießen und dann sagen so weit, und also bis hierhin und nicht weiter, sondern auch das musste ich auch mit der Zeit auch irgendwie lernen, wie gesagt, das hat aber auch was mit dem richtigen Umfeld zu tun, die richtigen Menschen kennengelernt zu haben, die einem das auch mitgebracht haben, aber weil es auch ein Dialog war, weil es auch einen Austausch gab, weil ich nach wie vor der Meinung bin, also so diese ganzen Schlagwörter, die man damals auch benutzt hat, weil sie irgendwie smart klangen, aber die man mit dem Alter, mit dem Jahren, mit der Erfahrung auch erst besser so zu verstehen lernt und nicht mehr so abwertet, wie man es früher getan hat. Wie wenn halt ein Adenauer gesagt hat, was interessiert mich, das Geschwätz von gestern. Wenn du das im Kontext betrachtest, macht es vollkommen Sinn, dann ist es kein Widerspruch, dass er plötzlich eine andere Meinung hat zu dem, was er vorher gesagt hat, sondern dass er progressiv sich auch weiterentwickeln will. Und das ja auch wichtig war für ihn in der Form. Und das sehe ich ja einfach auch bei vielen Sachen, wo ich denke, ja, aber warum und dies und jenes, dann sage ich ja so, das ist ja so und so. Und wenn ich sogar sage, es ist so und so, wenn jemand eine andere Meinung hat, dann erwarte ich das, das ist manchmal auch ein bisschen zu viel erwartet, aber dann erwarte ich irgendwie, dass dann wenigstens einer dann sagt so, ey, nee, ich sehe das anders und dass dann die Diskussion stattfindet. Und wenn sie dann einfach, und ich finde, das, was ja auch oft genug passiert, dieser, dieser Verlust der Streitbarkeit, weil heutzutage gibt es ja nur diese Lager. Spaltung ist ein großes gesellschaftliches Thema, dass es einfach nur unterschiedliche Meinungen gibt, aber so, so diese Kompromiss zum Beispiel ist ja gleich so der Verlust, das ist ja gleich, verli ist gleich Verlieren. Äh, Gewinn kann man nur, wenn man, egal wie bescheuert so die eigene These ist, dass man die halt so durchklopft. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, weil das halt einfach so viel Lebensqualität irgendwie wegnimmt, weil ich glaube es gibt so viele Sachen, wo man auf einen gemeinsamen Nenner kommen kann, wo auch wirklich beide äh, Parteien, wenn jetzt mal zwei sind, auch mit leben können. Und das ist tatsächlich so, so laut, so, äh, 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 so sehr ich auch sehr motiviert agiere, bin ich doch im, im Großen und Ganzen, so wie mit dieser Bühnenerfahrung, eher harmoniesüchtig und suche irgendwo einen Weg, da meine Harmonie irgendwie so zu finden. Und die glaube ich manchmal dann meistens einfach so durch so einen Anstoß und dann zu schauen, wo pendelt sich die Kugel ein, wo findet sie so ihren, ihren mhm. Ruhemoment. Das ist das, was ich glaube ich, so als Ideal sehe, aber man, man muss ja auch einen Anfang haben und ähm, wie heißt es doch so schön, da sind wir bei diesen Floskeln, es, es gibt nichts Gutes, das einer man tut es.
1: Aber man hat ja das Gefühl bei dir, dass du äh, quasi ähm, aus dem Bett aufstehst oder vielleicht noch nicht mal aufstehst, nimmst dein Handy <lacht> und deine Kamera und quatscht drauf los ähm, und dass du schon mit so ganz vielen Gedanken ähm, aufstehst. Also dass dir schon so viel durch den Kopf geht, äh, wo man denkt jetzt, warte mal, äh, na, der, der Durchschnittsbürger steht erstmal auf und kommt erstmal klar. Ähm, während du dann schon ähm, dein, deine Kamera dir sozusagen ins Gesicht hältst <lacht> und, äh, und anfängst äh, die, die Menschen da draußen zu begrüßen und schon Thesen in den Raum zu werfen und über Sachen sprechen möchtest.
0: Ja, aber das ist, das ist, das ist, äh, das ist so ein bisschen so die Bürde und die Macht der Gewohnheit. Ähm, also was ich ja immer mache, ist ja mit diesem Morgens irgendwie, mhm. äh, was dann aber auch positiv sein soll auch aufzustehen. Im positiven habe ich jetzt auch Abstand genommen, ja, zum Beispiel auch, auch wenn ich weiß, dass es Menschen gibt, die sich zum Beispiel das, was ich da irgendwie produziere, vielleicht abends kurz zum Schlafen gehen, nochmal so in ihrer Gänze irgendwo anschauen, lebe ich ja da eins zu eins mit dem, was ich in dem Augenblick da so gerade so projiziere, projizieren möchte oder denke. Und das mit dem Morgens hat sich dann einfach mal so etabliert, weil irgendwann ist es dann immer so gängig drin gewesen und dann haben sich dann, äh, gab es dann schon Leute, die sagten, ah, wo ist denn morgens geblieben? Und dann auf einmal ist es dann so drin geblieben und so ist man dann immer so verfolgt verpflichtet dazu, also ich verpflichte mich ja selbst dazu, das irgendwie durchzuziehen. weil du denkst, okay, wir haben da einen roten Faden, an dem wir aufbauen können.
1: Aber möchtest du das? Also da, da würde ich direkt einhaken. Also wenn du sagst, du fühlst dich jetzt sozusagen verpflichtet, weil das so eine ähm, so sowas äh, hat sich einfach so eingebürgert. Ja, und ich ist möchte, halt, ist ich möchte in der Gute. Hinsicht. Ich möchte Aber das, der Hinsicht, Möchtest du das jeden die, Morgen tun? Die,
0: die, ähm, Nein, ich möchte es nicht jeden Morgen tun. Yeah. Es gibt morgen, wo ich es dann auch vergesse, wo ich dann sage, da und aber aus dem Grund habe ich mir auch angewohnt, das auch morgens gleich nach dem Aufstehen zu machen. Weil so kommst du halt rein. Wenn du halt mm -hmm. wirklich in diesen Trott gehst, so, ah, mh, ja, dann ist dann plötzlich 20 Uhr und du hast immer noch nicht morgens gesagt. Und äh, wie wir, also die, die sich ja mit Social Media auseinandersetzen, wissen ja, das ist eine gewisse Form von Kontinuität. Das ist ja auch das, was ja Vertrauen schafft. Vertrauen mm -hmm. entsteht ja durch die Gewohnheit. Und die Gewohnheit entsteht ja durch die Wiederholung. Ähm, so funktionieren ja alle Hits quasi dass du so einen Song halt so oft irgendwie spielst, dass du sagst, ach der, also der ist ganz gut, obwohl er dir wahrscheinlich am Anfang überhaupt so nicht gefallen hat und dann ist es schon auch, weil es ja auch Teil zu meinem beruflichen Profil auch gehört, äh, da auch in Erscheinung zu treten, also zumindest bin ich der Meinung und das ist gab jetzt kaum etwas, was dir mir jetzt so widersprochen hat, dass du das halt irgendwo machst. Und indem ich das halt quasi mache, das ist ja auch das, was dir jeder Sportler, jeder Disziplinierte irgendwo halt sagt, auch wenn du mal keinen Bock hast, danach fühlst du dich dann einfach wohler. Und bei mir ist es halt so, wenn ich, mor wenn ich dann morgens mit dem Morgens angefangen habe, ob danach jetzt noch zwei, drei weitere Clips kommen oder nicht, ist dann irrelevant, aber ich habe dann meine Schuldigkeit für den Tag getan. Mhm. Und dann ist es ja wirklich nichts, einfach mal nur in die Kamera mit Morgens anzufangen. Und da bin ich auch sehr... Äh, ähm, ähm, vielseitig vom Humor ja auch irgendwie so geprägt und bin auch ein großer Fan von, von Mountie Python, ohne jetzt eine weitere Doktorarbeit dazu zu veröffentlichen. Aber ich liebe äh, dieses Spiel mit dem Nonsens, also mit, das Spiel mit der Aufmerksamkeit. Deswegen kommen manchmal, wenn gerade ein Gedanke auf ist, der irgendwo mit reinkommt, dann bringe ich den gerne mit rein, so, was so relevant ist, äh, mit, diesem, mit diesem Tag ähm, weil mich das dann auch wirklich beschäftigt, oder ich liebe es einfach wirklich absoluten Unfug zu haben und und liebe es einfach den Gedanken zu haben, dass jemand sich echt ernsthaft Gedanken macht, was meint er damit? Weil ich finde, das ist schon die große Kunst, weil mehr denn je, gerade in Social Media ist ja der große Kampf, da geht es ja nur noch um Aufmerksamkeit. Also Du hast ja mittlerweile, weil ja alle dieselbe Plattform mehr benutzen, hast du ja Autounternehmen, Autohersteller, die in der gleichen Konkurrenz stehen wie mit, äh, mit äh, Fitness-Nahrungsergänzungsmitteln äh, äh, oder mit den neuesten Textilien aus irgendeiner äh, Firma XYZ, weil es ja alles dieselbe Plattform ist. Und da geht es in erster Linie erstmal um die Aufmerksamkeit. Und äh, das habe ich halt bei Monty Python auch vorgelernt, weil das Lustige am Monty Python ist doch, dass bei vielen Sketchen es einfach um nichts ging. Aber das Schöne ist, dass du dich dann, so wie wenn du, ich will jetzt nicht meine, 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 meine Zuschauer in der Form jetzt als kleine Kinder abtun, aber das ist ja so ein grundpsychologisches Ding. Oder nee, das ist der normale Zauberertrick. Die meisten Tricks passieren ja denn dann, wenn du nicht hinschaust. Deswegen haben ja so Zauberer immer so diese große Geste und so weiter und so fort. Dass du ganz fasziniert bist, was macht er mit seinen Händen. In der Zwischenzeit hat er mal kurz in den Hut den Hasen reingetan und sagt, zack, hier, bitte habe ich ihn <lacht> reingezaubert. Und das ist Unterhaltung. Und daran habe ich halt Spaß dran, Teil zu sein, also dieser dieser Unterhaltung, die manchmal auch ein bisschen so den Kopf frei machen kann, dich auf andere Gedanken hat und wir bringen, weil Klassiker, ein Schritt zurück ist ja kein Rückschritt als solches, sondern kann auch als Anlauf verstanden werden. Und so mit dieser Mentalität, äh, das, das klingt jetzt so sehr hochtrabend, aber so ein Stück weit ist das auch einfach damit geprägt. Und mir macht es halt unglaubliche Freude, ähm, Leute damit irgendwie mitzuholen, weil ich ja auch abhängig davon, bin, dass mich Leute ja genauso abholen und ich finde, das ist dann einfach social, einfach das auch wieder so zurückzugeben und wenn es mit einem Morgens damit getan ist, dann mache ich das in der Summe sehr gerne. Aber ja, es gibt auch die Morgenden, wo ich halt sage, also ich habe, äh, ich habe
1: das ja jetzt auch eine Weile verfolgt und ähm, und habe manchmal gedacht, so, oh, jetzt geht's mir echt auf die Nerven. Ja. Ähm, ja. Und, äh, und was ich und dann aber auch wieder die Momente und deswegen finde ich das eigentlich ganz schön, dass es so ambivalent ist, weil es dann diese Momente gibt, wo du dann äh, gesellschaftsrelevante Themen plötzlich ansprichst und, ähm, und dann dich verlierst in einem ähm, in einem Monolog, also jetzt gar nicht negativ gesehen, sondern äh, positiv gesehen, wo man so an deinen tatsächlichen in dem Moment Gedanken teilhaben kann. Und äh, wo du zum Beispiel auch dann über Depressionen sprichst.
0: Ja. ja, ja. Was, ähm, was ja aktuell hat auch ein wichtiges Thema genau. ist. Ganz genau. Und ja. das ist
1: halt etwas, was, ähm, was ja viele Menschen betrifft. Und ich finde diese, wenn du sagst, ähm, dass du eher ja als der vielleicht als der Clown oder als der wahrgenommen wirst, der Unsinn quatscht und ein bisschen Spaß macht mit den Leuten. Wenn man dich aber länger Dazu kann ich verfolgt, auch genau was
0: sagen gerade, was das den Clown angeht. Also das ja. Sinnbild des Clowns. Genau, ja, das also Sinnbild
1: des Clowns haben wir vorhin ja auch schon so ein bisschen mit dem, mit dem Komiker, der auf, der auf der Bühne steht, aber diese äh, Verbindung ähm, zwischen ähm, ernsten Themen und lustigen Sachen, die eigentlich keinen Sinn machen, machen es dann wieder äh, oder bringt dann wieder in diese Tiefe, was ich vorhin eingangs im Intro gesagt habe, mhm. dass es ähm, bei allem Spaß und bei aller Kommunikation und bei allem ähm, darum geht, dass du sehr scharfsinnig beobachtest. Und ähm Jetzt fühlst du dich ein bisschen gebauchpinselt. Ne? Nee, also aber, äh, äh, so, aber
0: es ist. Nee, also ich, äh, äh, ich so da sind wir bei dem. Das möchte ich schon gerne über mich hören. <lacht> aber da, <lacht> ja, okay, da komme ich, ich, komm ich, komm ich mir wieder so vor, wie <lacht> ich hoffentlich hat sie jetzt aber nicht mitbekommen, dass es. Also sie nicht wäre so, okay, das habe ich mir jetzt irgendwie vorgenommen und so weiter und so fort. Manchmal passiert es einfach, dass Nein, ich das so. Nein, aber entdecke. das ist
1: ja genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Okay. Und worum es ja hier bei mir und meinem Lieblingsthema geht. Geht es um fühlen. Ja. Und es ist. Und, und scharfsinniges Beobachten hat für mich nichts mit, ich mache mir jetzt Gedanken, dass ich etwas scharfsinnig beobachte, sondern der scharfsinnige Beobachter an sich, der fühlt, während er beobachtet, er, sie, es, Entschuldigung, Gendersprache, während <lacht> die Person beobachtet kommen die Gedanken über das Gefühl, das heißt also ganz viel nonverbale Kommunikation findet in diesem Prozess statt. Das heißt, dass, dass die Person nicht nur äh, etwas hört, was gesagt wird und darauf dann zurückschließt, sondern Beobachten hat immer ganz viel mit Sensoren zu tun, mit ähm, Wahrnehmen des gesamten Umfeldes, wahrnehmen von verschiedenen Stimmlagen, wahrnehmen von verschiedenen Bewegungen, von wie Menschen sich miteinander verhalten, miteinander kommunizieren und so weiter. Und, ähm, und das sehe ich eben als ich als scharfsinnige Beobachterin, fühle ich das bei dir. Und das hat mich dazu motiviert, auch zu sagen, ey, der Patrice ist nicht nur ein alberner äh, Nicht nur! Nicht nur, nicht nur, ja, nicht nur ein, 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 ein alberner ähm, Typ, der äh, einfach Bock hat, mit, mit Leuten irgendwie äh, Quatsch zu machen oder morgens äh, ins Mikro schmeißt äh, oder in die Kamera, sondern jemand, der äh, wirklich äh, Gedanken fühlt. Und Themen anspricht, vielleicht auf eine ganz bestimmte Art und Weise, die dann auch Menschen erreicht, die vielleicht sonst an diese Themen nicht herangeführt werden. Und das finde ich sehr wertvoll.
0: Wow, also erstmal eingehend, als du das ja gesagt hast und auch gleich auch so angemerkt hast, dass man sich da gebauchpinselt fühlt. Weißt du, das ist dann wieder so instinktiv, klar, gebauchpinselt. Ich freue mich, dass es auch, wie, dass es auch Leuten so auffällt. Aber das, ich möchte jetzt nicht so als, eben tatsächlich nicht als jemanden gelten, der sich das da so ausmalt und dann auch mit was macht. Und ich sehe immer so eine Gefahr darin, dass man eben tatsächlich in dieser Bauchpinselei sich dann plötzlich so verliert. Davor habe ich dann immer so Angst. Aber da
1: musst du aber, aber da darf ich auch mal was zu sagen, ja, weil ähm, ich finde es nicht schlimm, wenn man für sich selber anerkennt. Dass man eine, Dass man bestimmte Dinge tatsächlich ähm, gut kann. Und das ist, finde ich, ganz, absolut. ganz wertvoll, auch in dieser ganzen ähm, Sensitivsein, absolut. Angelegenheit. Dass aber man, genau das,
0: ist das Sensitive, das, das ist ja, eben. Genau. Es, ist, es ist aber immer noch halt so ein bisschen so der Kampf, einfach tatsächlich so mit dieser selbst selbstwahrgenommenen Männlichkeit.
1: Ja, absolut. Und, und das ist genau. dann so, so,
0: so schwierig, weil ähm, solange die Leute was den Clown angeht, der Clown ist für mich in so vieler Hinsicht so vieles. Also ähm, Angefangen bei dem Hofner, der galt als der Einzige, der sich, der es wagen durfte, Sachen über den König zu sagen, ohne dass er dann gleich dafür geköpft wurde. Was ja auch schon eine gewisse Form von Macht, aber auch halt irgendwie so als Puffer war zwischen dem, wie halt der König da mit seinen Launen daherkommt und halt wie das Volk quasi auch irgendwie so ein Ventil findet, um mit diesem Problem irgendwie umzugehen. Das ist etwas, ähm, das ist jetzt nicht so ein Jesus-Komplex oder so, aber eben tatsächlich, was ich, das, was ich schon immer sehr faszinierend fand. Ähm... ähm Leute, die mich kennen, wissen ja, dass ich ja schon so von klein auf auch ein Comic-Fan bin. Somit mich auch mit Batman auch schon auseinandergesetzt habe, bevor Christopher Nolan oder äh, also Christopher Nolan einen Heath Ledger mit dazugeholt hat. Aber für mich war tatsächlich früher äh, in diesem ganzen Batman-Universum der Joker immer so die, der relevanteste Charakter, mit dem ich mich auseinandersetze. Immer so auf die Gefahr hin, dass ich immer das Gefühl hatte, so bin ich jetzt wahnsinnig, suche ich jetzt so den Wahnsinn in der Form. Ähm... Aber ich fand es einfach so faszinierend, dass, also wo ich die Identifikation mit dem Joker mal gesehen habe, ist, dass ich dann der Auffassung war, dass es manchmal mit sehr viel Zucker, also mit Haha, lustiger ist bestimmte Themen immer so zu vermitteln, ohne selbst irgendwie verletzt zu werden. Also es ist ja auch so ein Selbstschutz, den man ja auch so hat, den man halt so quasi so verkauft und dann quasi auch also wir haben The hives in einem Interview auch mal gesagt und das habe ich mal schon angewandt, wirkt immer ein bisschen arrogant, aber tatsächlich so die Aussage, so Ironie ist meistens so der beste Idiotenfilter, den man haben kann. Ein Bisschen mit der Aussage stellst du sich schon so drüber, aber es stimmt schon. Manchmal, wenn du das so ein bisschen so, ist es so wie so ein Secret-Handschlag, so wenn du da durchkommst, dann verstehen wir uns, dann können wir weiterreden. Ähm also so komplex habe ich das als Kind nicht gelacht, aber ich, den Bezug zum Joker habe ich immer in der Form gesehen, dass beim Joker das so faszinierend war, dass er so nach außen halt immer so harmlos und einfach so, man macht sich über ihn lustig, aber eben tatsächlich, wenn man ihn nicht ernst nimmt, kann dies tödlich enden. Das war immer so den Bezug, wo ich dann immer so einen Draht so zum, zum Joker gefunden ja, okay. habe. Mhm. Also zum Beispiel auch ähm, hier auch, ähm, das habe ich jetzt hier gerade zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen, farblich ist es halt tatsächlich auch so. Daher kommt auch so dieses. Wir,
1: genau, aber vielleicht die Leute hören uns. Achso, ja, 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 ich komme komm nicht. Ich, komm genau, ja. ich wollte
0: es ja, ja gleich schon beschreiben. Mhm. Ähm, äh, daher kommt auch so diese Ambition. Also, die, die Freundin, die mir das geschenkt hat, weiß auch, dass ich halt ein ziemliches gutes Verhältnis zu Violett habe, zu, zu lila Tönen, die auch meistens aber so zu diesem klassischen Anzug auch vom Joker gehören. Mm. Also, äh, daher kommt auch so. Die also, das hat ja...
1: Und dann können wir auf die Farbenlehre gehen. Die, 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 die Farbe weißt der du, sexuell
0: so? Frustrierten und so? Nee,
1: nee, nee, gar nicht. Nee.
0: Was ist denn? Also, lila wurde immer gesagt, hast, ist, auch so, ist immer so die Farbe der sexuell Frustrierten. Ich so, okay, dann bin ich halt offensichtlich nee, nee, sehr frustriert. Nee, 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 nee. Das ist aber der gängige. Äh, ja, aber das, Thema. Sind, das ist
1: dann von Leuten, die äh, keine Ahnung von Farbenlehre haben.
0: Okay, klar, ich könnte dir jetzt auch was Kluges sagen, aber es würde nicht fundiert sein, dann erzähl's mir.
1: Also Farben haben ja ähm, immer eine psychologische Bedeutung. Also wenn sie äh, eingesetzt werden und das glaube ich halt auch mittlerweile, müsste das jeder auch wissen, also was, ja. dass Farben eine, eine Wirkung haben und ähm, in meiner Branche sozusagen äh, machen Farben, einen ganz hohen Sinn, also Farben gehören genauso wie, wie Zahlen, Figuren, Ich habe jetzt Angst, dass du Material irgendwas sagst, wo ich jetzt wirklich gleich so. zum
0: Psychologen gehen muss, aber okay.
1: <lacht> und, ähm, und tatsächlich ist Violett und äh, Flieder und Lila, oh Gott, jetzt habe ich schon, verknotet ich mir die Zunge, ähm, ist die äh, Farbe des Zauberers und der Mystik. Und des ähm, Hintergründigen und... Ähm, okay, Siehst du? Dachte ich mir.
0: Puh, ja, egal. Genau so... <lacht>
1: <lacht> nee, aber da sind wir ja genau das, was du gerade beschrieben hast. Ähm, passt dann wieder genau, also oder diese Farbe passt zu dem, was du beschrieben jetzt guck hast. Jetzt ich meinen
0: Kleiderschrank gleich also komplett anders an. Jetzt.
1: Ja, ich könnte mir deinen Kleiderschrank angucken und dann würde ich dir sagen, warum, welche Farben, warum du die bevorzugst und warum die zu dir passen. Könnte ich jetzt übrigens bei jedem machen. Genauso wie jeder morgens aufsteht, wenn, dann nicht, wenn die Person nicht eine extrem so durchstrukturierte Persönlichkeit hat, dass sie sich abends das, das, die Kleidung für den nächsten Tag rauslegen. Aber in der Regel zieht man etwas an morgens, worin man sich wohlfühlt, Wenn man sich nicht extra speziell für irgendeinen Anlass was vorgenommen hat. Und da gehören Farben dazu, und, äh, und natürlich gibt es präferierte Farben. Also ich trage heute hauptsächlich... Rot. Rot. Ja. Knallrot ist meine Lieblingsfarbe. Was sagt das über mich
0: aus? Es hieß jetzt, es wäre eine extreme Signalfarbe. Dabei hieß es, dass Orange sogar noch stärker als Rot ist. Was und es ist ein, ein
1: Rot-Orange.
0: Ah, okay. Dann also ein
1: Orange-Rot, sagen wir, andersrum. Es gibt ganz viele verschiedene Töne natürlich. Aber ich würde jedem mal empfehlen, sich mit...
0: In ähm, Vertragsverhandlungen soll man übrigens genauso eine Farben tragen, habe ich auch schon mal gelesen. <lacht>
1: genau, deswegen verhandeln wir gleich auch noch mal ein bisschen. Okay. Aber setzt euch mal damit auseinander, also mit, äh, mit Farben. Welche psychologischen Wirkungen die haben? Wie, warum eine bestimmte Wandfarbe? Wir sitzen hier in einem Raum, der komplett schwarz
0: ist. Ja, aber das ist auch ein Heimkino ist.
1: Ja, aber
0: das soll nicht ablenken. Genau,
1: soll nicht, ja, aber das ist doch dann die Wirkung.
0: Ja, ja, klar. Ne? Und da ja. denken
1: sich ja natürlich auch Leute was aus. Warum macht man ein, ein Grün, ein Braun, ein Blau, ein Gelb an ein, ein, eine Wand? Warum überhaupt Farbe? Warum lässt man nicht alles weiß? Und das hat natürlich alles was mit Wirkung zu tun. Warum stelle ich mir ein bestimmtes Deko-Teil irgendwo hin? Was hat das? ohne auch Materialien. Warum habe ich lieber Glas als Holz oder Metall und so? Und das sind alles äh, Wirkungen, die auf dich... Ähm, zurückzuführen. Das mit dem, sind, dem mystischen macht insofern
0: Sinn. Weil, selbstbestimmst. Na, also nee, ich ich finde es ja wirklich interessant, weil das ist, das ist der andere Faktor, warum auch Lila so eine starke Farbe bei mir ist. Ich hatte ja einen, einen großen Bruder und der hatte damals auch, da sind wir auch wieder, also da könnte man auch wieder so ein Fass aufmachen, was halt so Frauen- und Männerbild angeht, weil es das für mich hat, ähm, es gab diese Zeitschrift, die nannte sich halt Heavy Metal oder auch Schwermetal hieß die bei uns. Es war so ein, also ein Erwachsenen-Comic. Und da gab es halt einen Zeichner, Richard äh, Corbin, glaube ich, hieß der jetzt. Nicht, dass ich jetzt den falschen Namen sage. Der hatte auch immer so sehr extreme Figuren bei sich, also sehr mythisch, auch äh, so mit diesen. Also, das war noch bevor dieser Bodybuilder-Kult Mainstream war, auch so dieses Männerbild, ich glaube der Typ war nur bekleidet mit einem Umhang, war aber trotzdem extrem muskulär, also eben auch sehr überzogen, genauso waren die Frauen, so waren die Wesen, so war das alles und das war alles sehr mystisch und überwiegend war die meiste Farbe eben tatsächlich lila in dem Kontext, also die, 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 die Koloration war für mich einfach schon als Kind immer so extrem faszinierend, ja, siehst du? das hat mich dann mitunter auch immer sehr geprägt gehabt, ja hm, siehst du, muss ich mal selbst drüber nachdenken krass ja, so man
1: ja und da hast du offensichtlich ja eine sehr gute Freundin, die das verstanden hat, dass das deine Lieblingsfarbe ist und die einen Pulli schenkt zum Geburtstag in deiner ja, Lieblingsfarbe.
0: Mit ähm, äh, Und da muss ich auch ganz sagen, das war auch ein bisschen schwierig, also ich habe es dann akzeptiert, weil es ist ein Hoodie von Paris Saint-Germain. Sie weiß ja auch, dass ich ja halt also eine Frankophil bin und demzufolge auch einen Bezug auch irgendwie zu Frankreich habe, zu Paris. Und dann war das für sie das perfekte Geschenk, weil die Farbe gepasst hat, weil der Bezug zu Paris da war mhm. und dass der offizielle Sponsor ja zum Beispiel auch Michael Jordan ist. Da gab es ja auch diese großartige äh, Doku auf Netflix. Ähm,
1: Unfassbar toll.
0: Die war ich super, weil du sie auch...
1: geliebt, ja. Also...
0: Äh, und, mhm. äh, also auch für meine, guck mal, ich krieg sogar Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, was das halt einfach so gemacht hat, so mit meiner Generation und uns darüber unterhalten haben, übrigens auch jetzt The Mandalorian zum Beispiel, was ja auch aus diesem Star-Wars-Universum ist, man muss ja wissen, hier in diesem Kinoraum hinter dir sind hier irgendwie auch etliche Star-Wars-Plaketten, die mich total natürlich ansprechen, weil es meine du hast Generation ist. ein
1: Star-Wars-Shirt an. Ach
0: ja, stimmt, habe ich auch noch. <lacht> äh, und ja. ich fand das halt einfach so mega, weil als jetzt die erste Folge von The Mandalorian rausgekommen ist aus der zweiten Staffel, habe ich mich wirklich am selben Abend, einfach nur mit Gleichaltrigen, also das war so faszinierend einfach so dieser Gedanke, dass Mitte 40-jährige Männer sich darüber unterhalten, so ey wie gut diese Folge auch wirklich war und sich auch wirklich so wiedergefunden hatten, weil es auch für meine Generation, also diese Serie ist ja auch eigentlich für meine Generation auch angesprochen, sie ist faszinierend dadurch, was sie, weil sie nicht so ein Overkill ist, sie ist hat sehr in diesem Western-Look, was ich als Kind immer gehasst habe, weil zu wenig passiert ist, ich wollte auch bunt mehr, laut, Kram und und jetzt mittlerweile bin ich in dieser Lebensphase, wo ich es durchaus auch zu schätzen weiß, der Lonesome Ranger nur begleitet von diesem kleinen Wesen, wo man nicht mehr weiß, wie die Rasse heißt, aber der so ähnlich aussieht wie Master Yoda aus dieser Star Wars Saga und das hat schon was sehr Faszinierendes, es war so schön dass wir uns dann dadurch wieder so verbunden haben, wie damals halt so Kinder, dass man sich so analog quasi ja und war doch toll und es war doch ja dies und jenes, wie man auf dem Schulhof sich unterhalten hat, das war so schön. Das hat mir wirklich auch richtig Spaß gemacht. Und wenn es vielleicht einen anderen Intent gibt, dann kann er meines Erachtens auch parallel existieren. Das ist ja das, was ich möchte. Ich möchte gerne eine Gesellschaft haben oder wiederfinden, wo es wirklich um die Vielfalt gibt, ohne dass es so utopisch gedacht ist, aber eben tatsächlich wo eben tatsächlich sicher jeder eben selbst bestimmen kann, weil was ich gesagt habe, was die Frauen angeht, wie oft erlebst du das halt, dass eine dafür dann sich einsetzt, dass eine Frau alles machen darf, was sie will und sie hat das Recht dazu und sie darf nicht unterdrückt werden und in dem Augenblick, wenn dann eine Frau sagt, ach ja, ich habe jetzt irgendwie den richtigen Mann gefunden und so, also wir haben es aufgeteilt, ich mach, kümmere mich um das Haus und so und um die Kinder und er geht irgendwie der Arbeit nach, finde ich auch so okay, was ich mache mal einen schönen Tag, bin heute im Spa, dann wird sie gleich vielleicht angegriffen von anderen Frauen, die sagen, wie kannst du nur, du und äh, du machst alles kaputt, wofür andere Frauen gekämpft haben und nicht so aber warum macht sie im Einzelnen es kaputt, wenn sie diesen Wunsch hat? Ich möchte nicht in so einer Beziehung leben, ich persönlich. Aber nur weil ich es persönlich nicht mag, kann ich es ja nicht selbst verurteilen. Und dann finde ich es aber auch hart von Frauen, wenn die das dann auch in der Format in Frage stellen. Weil es sollte doch nicht sein, Frauen, weil ich sage eh, Frauen und Männer sind ja nicht gleich. Und man muss unterscheiden zwischen gleich und gleichberechtigt gleichberechtigt ist das, was jeden Bürger dieses Landes irgendwo auch dann irgendwie unterfällt. Aber ich werde doch nicht anfangen, jetzt eine Frau zu sagen, das habe ich ja mit Sascha Lobo zum Beispiel auch zum ersten Mal erfahren, dass zum Beispiel extrem viele Frauen eben auch bei Verkehrsunfällen äh, verstorben sind, also aus der Information von aus dem Gespräch, was ich da entzogen habe, weil die Airbags nicht so eingestellt waren, dass sie sich der Person irgendwie auch anpassen, weil sie von der Norm her mehr so, der Mann fährt Auto, also muss da ein mhm. äh, Airbag dementsprechend konzipiert sein, dass eben tatsächlich oh, verstehe, okay. so der männliche mhm. Fahrer der hat, äh, äh, dann auch irgendwie auch geschützt ist, was dann vielleicht zu viel äh, äh, Kraft ist, für die, für die Durchschnittsfrau, die physionomisch betrachtet in der Regel weniger Körpermasse dann mit sich führt und demzufolge dann eher gefährdet ist. Mhm. Also dann, dann muss man noch das auch wissen und genauso auch die Debatte ähm, als Caroline Kebekus auch nochmal. Also ich finde es ja auch gut, wenn die auch so Themen anspricht, wie mal auch mich mal drüber nachdenken lässt, wie lange gibt es schon die Pille? Und wie lange gibt es die Pille in der Form, wie es sie gibt und dass sie nicht weiterentwickelt wird und so weiter und so fort, weil man sich mit diesem Status Quo zufrieden gegeben hat. Und ich glaube, ich bin auch gespannt, dass es da immer mehr und mehr gibt. Und dann gibt es unterschiedliche äh, äh, empfin Empfindungen und äh, Bedürfnisse. Und das ist ja nicht damit getan, dass die Leute sich jetzt irgendwo anpassen können. Das hatten wir ja schon mal in Deutschland, dass einer dachte so, wir haben die richtige Norm, wie etwas auszusehen hat. Sondern ich wirklich davon profitiere und es liebe, ähm, auch wirklich mit jemandem, der jetzt aus Hamburg irgendwo da ist. Du hast gerade erzählt, du bist hier in einem Frauenthema, ist eine Französin, die hier in Berlin mit dabei ist. Wir sind hier von internationaler Popkultur umgeben. Ich, ich mag Vielfalt und das möchte ich auch gerne haben. Das fühle ich. Vielfalt. Ja,
1: Diversität ähm, ist, äh, finde, also unterstütze ich total. Ich finde es ja super, wenn, wenn die Menschen einfach sein dürfen, wer sie sind. Und nicht versuchen, jemand zu sein, der sie nicht sind oder dazu von der Gesellschaft genötigt werden, jemand anders zu sein, ja. wie du das auch gerade beschrieben hast. Und ich glaube auch, dass es vielleicht ein Punkt ist, der dich auch sehr anstrengt und was viele fühlige Menschen tatsächlich sehr anstrengt, ist, wenn jemand nicht authentisch ist. Also ja, wenn da habe ich echt
0: ein Problem mit. Ja. Und, Dann verstehe äh, mich manche Leute auch nicht, warum ich mich manchmal über so eine Leute aufrege ja, genau. die verstehen sich, aber, ja, das, das, aber das ist
1: das, also dass das wirklich so eine, eine Körperreaktion auch ja, auslöst, ne? Ja, ja,
0: ja, ja das habe ich sehr oft bei YouTube. <lacht> Das ist kein Schatz. Das habe ich sehr oft bei YouTube.
1: Dass man, das, dass man das jetzt sagt, dass man das sehr, ich habe etwas sehr häufig bei YouTube. Habe ich wirklich? Das, das finde ich schon lustig. Ne? Du sagst nicht, das habe ich häufig, wenn ich irgendwo da und da bin oder so oder auf Menschen treffe, sondern das habe ich häufig auf YouTube. Ja, Diese ich, ich nenne
0: es auch teilweise so dieses, <lacht> dieses Copy-Paste-Phänomen. Mhm. So Leute, die eben tatsächlich irgendwo ein erfolgreiches Modell gesehen haben und jetzt denken, sie ja, müssen sich genauso genau. wiedergeben mhm. und du halt einfach merkst, so, du bist es nicht. So wie es halt auch in der Mode ist, so, wo mhm. nicht der Anzug den Mann macht, sondern eben der Mann den Anzug. Daran glaube ich. Und das kriegst du halt so oft mit und das verstehen auch manche Leute nicht, die halt Hochglanzfernsehen gewohnt sind, warum dann viele von diesen schäbigen Produkten auch wie so funktionieren, weil einfach eine gesamte Generation sich nur daran gewöhnt, hat, Es ist ja auch okay, so, um sich selbst zu finden, gerade in so einer Pubertät, dass du halt froh bist, dass es nicht, so wie ich ja vorhin das über den Mandalorian beschrieben habe, dass ich viele Sachen, die ich als Kind abgelehnt habe, jetzt sogar gerne mir anschaue und ansehe und auch diese Ruhe auch irgendwo, und diesen, die eine andere Perspektive auf den, äh, Dinge auch habe, aber allzu oft werden halt irgendwie, und das ist für mich beruflich ja schwierig, weil du ja dann meistens immer mit Auftraggebern irgendwie Zusammenarbeit, dass die natürlich auch immer nur so nach der, der, Zah der, der, der nachweisbaren Zahl arbeiten. So und so viele mhm. Leute haben sich das angeschaut. Irrelevant, wie viele davon auch wirklich denn äh, ähm relevante Kunden für das hm. Produkt sind, mhm. was ich da versuche zu verkaufen. Aber wenigstens kann ich in meiner Firma sagen, Haha, guck mal, so und so viele Leute und haben so viele, mein Produkt ja. gesehen, was ich da platziert habe. Und dann, weil sie wissen, ja, die Leute sind so beschäftigt, die werden, weil es gibt ja nichts kaum noch was Nachhaltiges. Keiner hinterfragt dann die, die Spätwirkung davon. Auch eins Probleme, glaubst du die Leute haben. Äh,
1: also was würdest du denn sagen, ähm, was man tun könnte, also was der Mensch tun könnte, um authentischer zu leben. Was könnte jeder Einzelne tun?
0: Eine berechtigte Frage. Ähm ich glaube, es ist, ja auch ein, es ist ja auch ein Systemproblem. Corona ist das beste Beispiel dafür. Warren Buffett hat ja gesagt, ähm bei Ebbe sieht man, wer alles keine Badehose anhat. Naja, eben so viele Firmen, mhm. die jetzt plötzlich ins Strauch hinkommen, die es bis jetzt gewohnt haben, einfach mal hier so Scheiße zu bauen. Ich meine, äh, auch sehr populäres Thema... Äh, ähm die Nummer hier mit Wirecard und so, das hat ein Unternehmen, was auch, noch so, was auch noch so staatlich unterstützt ist, einfach mal so gegen die Wand fahren kann und so viele so viele Anleger um ihr Geld bringen kann und da einer mal verschwunden ist und du dir die Frage stellst, wie kann das denn sein, bei so viel Kontrollen, wenn ich selbst irgendwo unterwegs bin, wenn ich so oft kontrolliert, warum kann da einer sich einfach mit Milliardenbeträgen einfach mal aus dem Staub machen? Äh, und das unter den Augen von den Behörden, die das eigentlich kontrollieren sollten. Ähm, ich glaube, das, ist, das, das Problem ist eben, dass wir noch keine allgemeine Lösung haben. Die Frage, die wir auch gerade im Kampf gegen Corona haben, ist so, wie weit darf dieser Kampf gegen Corona gehen? Inwieweit dürfen unsere Persönlichkeitsrechte in der Form dann eingeschränkt werden? Und so weiter und so fort. Das ist jetzt kein Plädoyer für, es ist okay, wenn unsere Persönlichkeitsrechte eingeschränkt werden. Das gleich mal vorweg. Haben wir darüber mhm. gesprochen. Man muss vorsichtig sein mit dem, was man sagt. Aber ähm wir haben ja ein systematisches Problem, wir haben ein Bildungsproblem, Leute können es gar nicht mehr abstrahieren, was da irgendwie so passiert, weil sie den Zugang dafür nicht haben, weil sie nur noch bereit, weil sie es nur noch gewohnt sind, zu, zu konsumieren. Du kannst den Leuten aber auch jetzt nicht verwehren, zu konsumieren oder eben auch noch mal sich um andere Sachen zu kümmern, die andere Sachen wieder so beschäftigen. Ja, aber wenn jetzt, also jetzt
1: jemand fragt und sagt, ich bin jetzt willens, also ich habe jetzt, ähm, ich bin willens. Das, das, ähm, da musst du für
0: arbeiten. Da musst ja, genau, du für aber was, arbeiten. Was,
1: was äh, würdest du dazu empfehlen?
0: Fragen, also Persönlich von einer persönlichen Entwicklung, da bin ich ein absolutes Sesamstraßenkind. Hm. Wer wie was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Das sage ich immer und immer wieder. Und ähm, ich halte mich auch an, an Märchen, mit Märchen, mit denen ich groß geworden bin, so allgemeine, die man noch so kennt, so äh, dem der, der, Fischer und seine, und seine Frau, so für mich dieses Sinnbild von auch mal wissen, wann Schluss ist. Und, nicht irgendwie, und oder sich auch vielleicht auch dankbar fühlen mit dem, was man hat. Und nicht so, oh, und am Ende, wo die äh, Fischersfrau dann irgendwie denkt, so, sie möchte das gleiche Domizil haben wie Gott. Äh, so komplett irgendwie, und, und den Fischer voll auf den Sack geht und am Ende eher einfach froh ist, dass der ganze Zauber dann vorbei ist. Und last but not least auch äh, das Kaisers neue, des Kaisers neue, neue Kleider. Mhm. Wo dann tatsächlich sich nur dieser kleine Junge dann irgendwann halt traut zu sagen, ey, der hat gar nichts an. Ähm, es ist immer sehr viel verlangt. Gerade diese jetzige Generation, da sind wir bei dem, die sind immer haben so ein großes Maul, aber meistens halt unterstützen sie nicht das, was sie da irgendwo auch so sagen. Das finde ich mal so lustig, wenn du bei Fridays for Future diese ganze Jugend hast. Das geht um unsere Generation, die ihr zerstört. Zwei Minuten später siehst du dann dieselben Kinder dann irgendwo sich ein Bubble tier holen so mit 2500 äh Plastikelementen äh, äh, drumrum irgendwie, weil sie ihr Lifestyle nicht aufgeben wollen. Ja,
1: nicht alle, muss man dazu sagen. Nein, also, also ich, will, ich,
0: ich überspitze das. Ja, ich überspitze okay, das. Mh. Es gibt sie. Ich bin Also ich bin der Letzte, der was gegen Fridays for Future hat und ich war ja auch bei so einer Demo mit dabei und habe aber auch schon gesehen, wie desorientiert es auch einfach sind, weil sie wollen alle das gleiche Ziel, aber haben nicht alle so die gleiche Meinung, wie das zu erreichen wäre. Und das fand ich halt schade, dass es nicht irgendwie so gebündelt wird. Und guck mal, am Ende des Tages musstest du als Industrie oder wie auch immer, äh, sie haben ja versucht, oder versuchen es ja immer noch aus einer da Thunberg so einen Jesus zu machen, der am Ende dann auch irgendwo festgenagelt wird und so. Sie hat es versucht, schade, leider hat es geklappt, aber ja, sie ist aber leider sie ist, fertig. Ja, äh,
1: aber sie ist zum Beispiel jemand, die ähm, gegen alle Widerstände versucht, wirklich ähm, authentisch zu sein, also sie selbst zu sein und, ähm, und hat sich äh, einfach hingesetzt und äh, erstmal für sich alleine demonstriert. Und ich finde, sie ist ein gutes Beispiel dafür, was man als Einzelperson tatsächlich für eine für eine Multiplikation und für eine
0: Welle Ich will ihr das nicht abschreiben, aber es gab mhm. ja auch viele Diskussionen, wo sich auch Gleichaltrige auch gewundert haben, so, ey, wir setzen uns die ganze Zeit dafür vehement und vor allem, manchmal hat es auch was mit dem Moment zu tun und ja, der dahinter ist. Ich will ja,
1: genau, ab Aber es ist trotzdem dieser, äh, dieser Wille zur Veränderung. Den, die einen hinkriegen, weil sie zum richtigen Moment am richtigen Ort sind, mit den richtigen Personen, die sie dabei unterstützen. Aber genau,
0: und ne? das ist halt, zum, deswegen mochte ich auch den Film Thelma, diesen Film über Martin Luther King mhm. auch sehr, weil er eben auch mit diesem Mythos dieser Person, Martin Luther King, mhm. auch ein bisschen, also nicht spielt, aber auch da bietet das. A, er nicht von Anfang an den Support bekommen hat, so wie er jetzt, oh, Martin Luther King, das war schon gut, ja, der wollte für dies und dies alles Was für Widerstände er auch letzten Endes halt irgendwo zu bekämpfen hatte, aus den eigenen Reihen. Und gleichzeitig halt, was für einen Support er auch gebraucht hat von anderen Menschen, die ihn irgendwie auch ja. unterstützt haben. Ja. Und dieses Bewusstsein gilt es auch wirklich äh, zu erlangen. Eben tatsächlich, D darum, wenn wir jetzt, mir ging es nicht darum, eine Greta Thunberg zu, zu, zu demontieren, im Gegenteil. Mir ging es einfach nur an, an, anhand dieses Beispiels, ja, ich habe ja nur Fridays for Future erwähnt und schon kamen wir automatisch auf Greta Thunberg was sie natürlich so die, die, die Symbolfigur für ja, das ganze ja, Thema ist. Und natürlich ist die da auch ein bisschen eigen. Aber du siehst ja, danach ist so, ja, die ist auch ein bisschen launisch. Und mhm. was sie dann versucht haben aufzudecken, ja, aber das Team, was mit ihr da mit dem Boot rüber hat, die sind dann wieder zurückgeflogen mhm. und so weiter und so fort.
1: Ja, und also das, das ähm, äh, gehört ja immer dazu, wie, wie meine Tochter auch letztens sagte, gehst du social, äh, kommen die Hater. Also dann äh, geht es halt irgendwie auch... Immer gerne in eine andere Richtung von Leuten, die äh, aus, aus welchen Motiven, auch unterschiedlichen Motiven, auch ja. immer sich auf die Menschen stürzen, um die versuchen zu demontieren. Ähm, aber es aber ist schlimm, dass wir, die Leute
0: angenommen haben, dass Hater muss man sich auch verdienen. Das war, glaube ich, auch eine falsche Einstellung. Naja, weil irgendwann das muss ist, man den Hater auch mal sagen, halt genau. die Fresse. Ja,
1: oder äh, sei froh, dass, Menschen, dass es Neider gibt, weil dann hast du was erreicht. Finde ich auch dämlich. Ähm, aber wenn wir jetzt... Bei, um, um die Schleife nochmal zu kriegen. Fragen.
0: Immer, immer neugierig genau. bleiben. Das ist das für mich die Quintessenz menschlichen Daseins ist immer so die, 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 die eben tatsächlich, da das sind wir bei diesen Floskeln. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das einfach mal so als, als Motto zu haben und es interessiert mich das Geschwätz von gestern, keine Angst davor zu haben bei, beim Herausfinden den, den Widerspruch so zu finden. Ich meine, Hawking das Universum habe ihn selig, ähm, hat sich ja selbst auch in seiner wissenschaftlichen Arbeit ja auch widersprochen. Und es war nichts Schlimmes, im Gegenteil, er wurde ja sogar noch mehr dafür anerkannt. Das ist ja auch so ein Thema: was bedeutet Wissenschaft überhaupt? Die Leute sind ja irritiert, dass Wissenschaftler nichts wissen. Dabei sind genau das ist der Grundbegriff des Wissenschaftlers. Du, 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 du schaffst dir Wissen durch eine Herangehensweise. Das heißt auch, du hast eine Theorie. Das, was ich ja auch einfach mal versuche, indem ich einfach was in den Raum werfe und dann erwarte ich auch eine Reaktion. Ich habe eine Theorie, ich habe eine Idee, die posaune ich raus und dann fängt er die, dann fängt er diese, diese Diskussion auch an und die ist halt wichtig und dieses, Ja, aber da
1: sind, wir, da sind wir ja noch einen Schritt schon einen Schritt weiter bei dem ja, aber äh, bei Idee rausposaunen, was sich ja die meisten gar nicht
0: ja aber, deswegen, trauen, ne? ja, aber eben tatsächlich, deswegen kann man nur die Leute aufmuntern, auch wirklich Fragen zu stellen und neugierig zu bleiben und keine Angst davor zu haben. Also das ist immer leichter gesagt als getan, mhm. wenn du in so einem ja. Umfeld bist. Das, was ich auch Definitiv, am Anfang gesagt ja. habe, der Pudel zu sein in so einem Pitbull-Umfeld mhm. und so, wo du dich ja schon so diesem Pitbull-Niveau ja irgendwo anpassen musst. Ähm, aber eben tatsächlich durch diese Neugier bist du aber, auch. also du musst halt auch wissen, das ist ja auch, was ein Generationsproblem ist. Die Leute wissen nicht mehr, was Schmerz bedeutet. Wir wir wir, wir versuchen ja, Schmerz zu betäuben. Es ist ja auch interessant, auch eins zu diesen Memes, dass jetzt, wo alle Ablenkungen plötzlich dann weg sind, so Events, Veranstaltungen, Kram und Co., dass wir uns plötzlich so um, um elementare Themen auseinandersetzen, was das System angeht, Systemrelevanz und all diese ganzen Geschichten, wo wir plötzlich über Themen diskutieren, die wir vorher mal zur Seite schieben konnten, weil wir mussten uns ja die nächste Netflix-Serie eher anschauen. Nichts gegen Netflix, ich mag Netflix. Äh, sind top. Ich arbeite gerade für die. Äh, ähm, äh, äh, ich, finde das, ich finde das halt einfach auch wichtig, dass die Leute auch verstehen müssen, dass eben nicht alles sweet ist. Sie müssen akzeptieren, eine Geburt ist ja was wunderschönes. Herzlichen Glückwunsch. Und ich möchte mit keiner Frau tauschen, die auf natürlichem Wege ihr Kind bekommt. So oder so, es ist nicht der Prozess, wo du sagst, so, uh, gerne nochmal, es war wunderschön, ich hatte so einen Spaß, es war super. Nein, es ist tatsächlich etwas, was auch wirklich ein sehr, ein, also ein, ein schmerzhafter Prozess ist, was mir die Frauen meistens erzählt haben, ich versuche da empathisch genug zu sein und wo ich nicht tauschen möchte. Aber nicht reden wir von einer Schöpfung, wir reden von etwas, was halt kommt. Und ich glaube, wir sollten auch mal langsam auch uns davon verabschieden, dass hat das alles einfach nur so oh, ein Ponyhof ist. Auch da sind wir wieder flosken. Das Leben ist Ich glaube, ist dass Ponyhof. das,
1: ist, äh, das ist natürlich in der Darstellung auch jetzt ähm, oft so ist, dass äh, die wenigsten den, den Schmerz nach außen tragen. Also ob jetzt, ob jetzt ein Kind kriegst oder nicht, das wissen wir jetzt mittlerweile, dass das wahrscheinlich sehr schmerzhaft ist. Äh, 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 das kriege ich gerade äh, mit. Ich
0: bin überrascht, wie wenig wirklich, also je, jetzt wo ich selbst in einer Situation bin, wo ich so ganz eng dabei bin, wo du auch Leute in deinem Alter auch wirklich haben und du dich austauschst. Und es ist krass, wie wenig trotz der ganzen Informationswelle, die es da draußen gibt, wie wenig darüber äh, Kommuniziert wird. Und das fängt ja auch schon damit an, ähm, das ist ja weitaus mehr als nur eine Befindlichkeit, dass ein Mann ohne weiteres oben ohne sich darstellen kann bei Instagram. Sogar eine Frau irgendwo ihre Brüste zeigt, was das Natürlichste auf der Welt ist, drehen die Leute dann auf einmal durch und dann wird die, äh, schlägt die Zensur irgendwo auch an. Da fängt es ja für mich schon irgendwo auch an, dass da eine Systematik irgendwo ist, die halt irgendwie es nicht zulässt, auch wirklich offen über Themen zu reden. Auch das so fortgeschrittene Deutschland und so immer noch bist du als Frau besser gestellt, wenn du heiratest. Du bist nur dann sozusagen als Frau von, bist du tatsächlich systemtechnisch betrachtet, besser gestellt als irgendwie als Single-Haushaltsfrau, die sagt so, ich brauche keinen Mann.
1: Das ist, äh, das ist tatsächlich eine, ähm, eine Thematik, die ich natürlich ungern anerkennen will, und äh, aber die tatsächlich ich selbst jetzt erlebt habe, ähm, sehr lange, weil ich sehr lange eine Wohnung gesucht habe. Und Haben Sie einen Partner? Nee,
0: auch alleine hm, wissen wir nicht.
1: Richtig. Und das war für mich sehr erschreckend, habe ich gar nicht mit gerechnet, Aber keiner gesagt. redet
0: offiziell darüber.
1: Also ich habe da sehr viel nachher drüber gesprochen, ja. weil ich gesagt habe, also erst habe ich da nicht drüber gesprochen, dann habe ich darüber gesprochen und gesagt, äh, tatsächlich habe ich als alleinstehende Frau auf dem Wohnungsmarkt und dann ja auch noch selbstständig, das kam jetzt noch on top, on top erschwerend hinzu, ähm, habe ich... Kaum Chancen gehabt, bis ich tatsächlich jetzt auf eine Frau getroffen bin, die ein Haus besitzt und hauptsächlich an alleinstehende Frauen ihre Wohnungen vermietet, weil sie damit gute Erfahrungen gemacht hat. Aber ich habe anderthalb Jahre eine Wohnung gesucht und bin immer wieder genau an diese Grenze gekommen. Ich war immer wieder in dem, in dem Pool von ähm, potenziellen Mietern. Mhm weil ich ja ganz sympathisch bin und so ganz gut äh, rüberkomme, so als äh, eloquent und so. Ähm, aber ich habe immer verloren, in Anführungsstrichen verloren, gegen das Paar, klassischerweise, ähm, wo mindestens einer natürlich fest angestellt ist, ähm, oder gegen den Mann. Und äh, das war schwierig für mich. Also, ja, aber und das ist halt eben etwas, wo ich sage, krass, dass das in der Gesellschaft noch passiert, wo ich auch mich für schäme und auch eine Scham empfunden habe, die auf mich übertragen wurde, wo ich gesagt habe, ich bin doch eigentlich eine gestandene Frau, ähm, wieso kann man auf mich etwas projizieren, was damit zu tun hat, dass ich nicht in der Lage bin, eine Miete aufzubringen im Vergleich, ja, im Vergleich zu dem gleichgestellten Mann in der gleichen Position oder eben dem Paar, ähm um wo äh, wo es dann einen Hauptverdiener gibt und, äh, und, und, und also das sind so Dinge, äh, wo du dann plötzlich äh, dich in einer Situation findest, die sehr, sehr unangenehm war. Und deswegen muss man über Sachen,
0: dann braucht es vielleicht auch mehr Leute, wie, wie mein, also meine Wenigkeit, die diese Filter nicht haben, die auch wirklich halt versuchen wirklich so einfach mal so diesen den, den Elefanten im, im Raum einfach mal hier so zu denunzieren, der kleine Junge, der den Kaiser sagt, so, der hat nichts an oder hey, da ist ein Elefant. Und dass man eben nicht Sorge hat, so von wegen, ey, bitte setz ja mal ruhig. Also, das soll nicht heißen, es soll kein Aufruf zur Taktlosigkeit sein, auch etwas, was ich auch erstmal lernen musste. Eine gewisse Art von also in manchen Bereichen taktvoll zu sein, ist gar nicht mal so schlecht. Das habe ich auch erst mit dem Alter mitbekommen. Aber grundsätzlich da so diese Balance und für sich selbst eben tatsächlich diesen Punkt einfach so zu finden, ist enorm wichtig. Und das heißt auch mal dahingehend, wo es auch weh tut. Ich zum Beispiel bin ein großer Fan von, von Black Lives Matters. Von der Idee her. Mehr als jetzt MeToo, nicht weil ich der Auffassung bin, dass, dass Frauen kein Recht haben, sich dazu wehrzusetzen, wenn sie unterdrückt werden. Aber das ist total fehlgeleitet worden, weil plötzlich eine ganz andere Geschichte draus geworden ist und einfach das, das Kernthema weggekommen ist. Ja, wollen wir ist. jetzt.
1: Genau genau. Wollen. Aber mhm.
0: bei Black Lives Matters habe ich zum ersten Mal auch eben tatsächlich als dieses All-Life-Matters-Thema, weil das war auch mein erster Grundgedanke, so vor zwei Jahren so, naja, All-Life-Matters ist doch, weil für mich war das selbstverständlich, aber dass es für Leute dort draußen, die nicht ich sind, nicht so selbstverständlich ist, dass die erstmal drauf gebracht werden, aber dann im Umkehrschluss, du dir dann eben die Frage stellst, warum verstehen die das nicht und so weiter und so fort, was ist ihre Wahrnehmung, dieses Kulturelle und so weiter und so fort und dann fängst du aber auch bei dir selber irgendwo auch an, so dass du ja selbst manchmal dieses System ja auch durch dein Verhalten, durch dein Tun ja sogar unterstützt. Einer der Gründe, warum ich jetzt zum Beispiel auch als Addict nicht mehr behindert benutze, ist Black Life Matters. Und es ist mir egal, ob es jetzt schwarze Behinderte oder weiße Behinderte sind, aber ich konnte auch immer argumentativ meines Erachtens begründen, ja, aber guck mal, das ist ja so, wenn jemand halt irgendwie so eine dumme Entscheidung macht, dann habe ich dann Zweifel an seinen kognitiven Fähigkeiten und dann denke ich, hat das eine Einschränkung, demzufolge eine Behinderung und ich sage, bist du behindert, dann ist das vollkommen okay. Es ist aber durchaus widersprüchlich, wenn ich auf der anderen Seite anerkenne, dass Menschen mit Behinderung vollwertige äh, Mitglieder der Gesellschaft sind und dann aber, denn da ihren Zustand quasi als Adjektiv benutze, was ausschlaggebend nur als negativ wahrgenommen wird. Das ist widersprüchlich, muss ich drüber nachdenken. Und das ist mir tatsächlich so passiert, wenn ich schon von Leuten noch sage, überleg dir mal, wie du was sagst, das ist schon rassistisch, das ist schon so niederträchtig und so, trage ich ja mit meinem Sprachgebrauch, Sprache als Gewaltinstrument äh, auch dazu bei, dass ich dann das irgendwie beitrage und seitdem, ich kann jetzt nicht alle meine Freunde in meinem Umfeld, mit denen ich groß geworden bin, die halt diesen Ton haben, kann ich nicht jedes Mal Ne, das kannst du nicht sagen, das hilft auch nicht, es gibt Momente, da kann kannst es, da kannst du es nicht, da kann man Gefühle Gefühl für entwickeln, aber zumindest kann ich bei mir selber anfangen. Und, und das, selber ist,
1: das ist ja genau der Punkt. Also es ist natürlich ähm, auch einer der Gründe, äh, warum ich finde diese, also warum ich diese Gespräche, die ich mit den Männern führe mhm. in meiner Podcast-Reihe, so wichtig finde, weil es geht um die Geschichte und die Sichtweise jedes Einzelnen. Und ich nenne sie ja auch gerne meine, meine Helden oder meine Vor oder Vorbilder, weil sie einfach selber etwas tun was sie dann erzählen, so wie du jetzt heute hier sitzt und erzählst und äh, wie alle anderen, mit denen ich halt spreche, aus ihrer Perspektive ihre Reise erzählen und versuchen etwas für sich und vielleicht im besten Sinne noch für die Gesellschaft aus aus ihrer Handlung heraus zu tun, ohne mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, du musst jetzt das auch machen, so wie ich das mache. Weil ich glaube, dass es ja in Kindererziehung funktioniert das ja auch so am besten, indem du es vorlebst, ja. ähm, können dann andere dir viel besser folgen, als wenn du ihnen sagst, was zu tun ist und es selber aber nicht einhältst. Und ähm, deswegen finde ich das so wichtig, darüber zu sprechen, und deswegen finde ich es so wichtig, dass es dich gibt und dass es dein Morgens äh, gibt. Und, äh, und auch wenn ich jetzt tatsächlich mit dir noch wahnsinnig gerne noch viel länger quatschen würde, auf dieser Welle, glaube ich, dass, äh, dass wir die Schleife jetzt drehen zu äh, einem Schlusswort von deiner Seite, was ich immer ganz gerne eben meinem Gast überlasse, ähm, ich gebe dir kleine. Äh, ich quatsche jetzt ein bisschen, damit du dir Gedanken machen kannst über ein, ähm, vielleicht eine Empfehlung zum Thema Sensitivität oder einen Gedanken dazu. Nein, warte, oder was dann habe ich es. Dann hast du es? Okay, ja. dann kann ich jetzt es auch. Ist,
0: es ist kein Schlusswort, es so, ist kein T-Shirt-Spruch.
1: <lacht> genau, das wollte ich damit auch nicht es ausdrücken. Ist, nein,
0: es ist tatsächlich eine Danksagung. Ja. Also danke, dass ich die Möglichkeit hatte, hier teilzunehmen. Danke, dass ich äh, auch eben durch diese Begegnung auch über mich selbst und über Dinge, die ich ja tue, nochmal nachdenken kann. Und das wünsche ich jedem, dass er diese Möglichkeit hat, auch einfach so etwas zu haben. Und ähm, ich, ich kann die Leute nur auffordern, auch wirklich so danach zu suchen. Es muss nicht. Es gibt Leute, die sind auch zufrieden da, wo sie halt sind. Und da sollen sie auch bleiben, wenn sie dieses Gefühl haben. Aber wenn da nur so ein Ansatz ist, so wie irgendwas stimmt da nicht dann fordere ich sie einfach auf, einfach nicht für mich, nicht für die Welt, sondern für sich selbst genau das mal zu analysieren und einfach sich trauen, noch Fragen zu stellen und nie aufzuhören und zu wissen, dass es eigentlich auch nie aufhört. Und das ist so der größte Spaß. Und da kann ich nur sagen, danke für diese Gelegenheit hier und das Aussprechen dieses Wunsches, dass ich das halt wirklich so vielen Menschen, wie es nun geht, auch wünsche, dass sie genau für sich diesen Weg, der ähnlich ist, auch vielleicht komplett entgegensetzt ist, aber sie glücklich macht und somit auch zu einem funktionierenden Teil der Gesellschaft macht.
1: Sehr schön. Das ist also das perfekte Schlussplädoyer sozusagen. Ich danke dir sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist und wir heute dieses schöne Gespräch aufnehmen konnten in dieser extrem geilen Atmosphäre, muss ich sagen. Also das ist echt der Hammer hier mit dieser ähm, Atmosphäre und ähm, mit den technischen und äh, auch menschlichen Voraussetzungen hier. Also vielen Dank nochmal an den Sennheiser Store in Berlin und ähm, an Olli, an Oth und an äh, Natalia. Also in diesem Sinne, vorhin habe ich kurz gesagt, bevor du gekommen bist, Maurice kommt gleich und äh, es ist äh, Patrice. <lacht> Solange du nicht Febris sagst oder Patrick <lacht> ist okay. Dankeschön. Nein, danke Patrice. Tschüss.